1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratito.
2: Saludos, criaturas de la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia científica semanal aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Esta semana hablaremos sobre ese supuesto huracán de materia oscura que se acerca a la Tierra, que dicho así suena como muy ominoso, eh, y del descubrimiento de una supertierra en la estrella de Barnard, que es eh, una de las estrellas más cercanas a nosotros. También traemos un nuevo artículo que detalla cómo una serie de eventos solares en 1972, durante la Guerra de Vietnam, pusieron en jaque a la armada de Estados Unidos. Un agujero negro que rota casi a la velocidad de la luz. Y de la semana pasada nos quedó pendiente, y vamos a rescatarlo, nos quedó pendiente por falta de tiempo, contarles la polémica que se ha desatado en la comunidad científica porque un grupo de investigadores eh, ha puesto en cuestión nada más y nada menos que las detecciones de gravitondas del LIGO, esas que han llevado incluso a el premio Nobel del año pasado. Con todo eso, nos vamos a poner en un minuto. Antes eh, les recuerdo lo que muchos ya saben, así que pueden pasar para adelante en su reproductor si están escuchando esto en internet, pero que nos pueden escuchar eh, en iBox e eh, o en Apple Podcast y también en TuneIn. Les recomendamos que se suscriban porque si no pasa, pues lo que pasa, que se pierden los episodios porque no se lo descarga y no se dan cuenta de que hay un episodio nuevo y se lo pierden y no se enteran de las cosas que pasan esa semana en el mundo de la ciencia, así que eh, les recomendamos suscribirse, que no cuesta nada eh, y también les recomendamos que nos sigan en Facebook y en Twitter, porque ahí en redes sociales a veces compartimos noticias, pues de las que a lo mejor no, no da tiempo de hablar en el programa o tenemos conversaciones interesantes con otras oyentes eh, y en particular en el Club de Fans en Facebook pues si tienen, si tienen interés en todas las cosas de las que hablamos, también se pueden ahí apuntar y eh, pues hacer amistad a lo mejor con algunos de los otros miembros de ese club de fans en, en nuestra página web que es señalirruido.com con eñe y todo señalirruido.com en esa web está toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales cómo encontrar el club de fans, cómo encontrar todo lo que necesiten además todos los episodios eh, del programa están ahí por si quieren escuchar algún episodio que se hayan perdido o simplemente consultar qué temas se han dado. Y hablando de los temas que se han dado, eh, ahí en la página web tenemos las eh, referencias de todos los papers y los artículos que comentamos cada semana. Recuerden señal y ruido todo En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, en Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid estaremos, estamos en Onda Pedriza, eh, en Aragón en Radio Ebro, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Toda la información de en qué horarios y cuáles son las frecuencias con las que emiten estas emisoras la pueden encontrar en nuestra página web, que repito es señalirruido.com. Y hoy tengo el gusto de tener Tertulia Virtual, Cosas del Siglo XXI, con eh, unos amigos que los oyentes habituales ya conocen. En este caso, eh, desde Madrid nos acompaña Sara Robisco, arroba SaraRC83. Hola, Sara.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y desde Málaga tenemos a Francis Villatoro, arroba Emule News. Hola, Francis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Aquí estamos muy bien. En Málaga, la verdad es que está haciendo muy buen tiempo y no sé cómo estaréis por ahí por Canarias pero o en Madrid, pero aquí estamos muy bien.
2: Bien, bueno, aquí está típico tiempo este otoñal que llueve un poquito, luego se quita, luego queda otro poquito. Bien, bien, me gusta. Me gusta el cambio de estaciones, ¿no? Siempre lo mismo se hace aburrido. Lo que pasa es que yo diría, a mí se me hace muy largo tres meses, esto habría que cambiarlo. Yo las haría más cortas. Me parece,
1: En lugar de cuatro estaciones pondrías 18, ¿no?
2: Sí, sí, por ejemplo. Para,
1: que, para complicarle la vida a la gente que tiene que hacer la división de
2: Eso ya lo tenemos, pues... esa, esa batalla la tenemos perdida desde el punto de vista de que el Sol y la Luna no tienen periodos que sean divisibles uno por el otro. Ya la historia de los meses eh, que metemos dentro de un año. Pero bueno, la, la discusión de calendarios no la teníamos para hoy en el orden del día. Vamos con, con las cosas. A ver si podemos hacer un programa cortito, por favor, porque no me encuentro muy bien. Entonces, a ver si conseguimos acabar el programa antes de que se me pase el efecto de la medicación. Ay, y a ver si no me da tú, por mantas, tú
1: cortas cuando tú consideres oportuno, tú eres el
2: jefe. <risa> Qué bueno, me encanta ser el jefe. Bueno, pues... Pues quizá, ya que estamos así con este, este holgorio generalizado y, y diciendo un poco tonterías, podemos empezar a lo mejor con una de las tonterías de, de la semana, que en realidad eran de la semana pasada, que es la cosa de la bacteria de Redinger. Eh, supuestamente, ¿no? Unos investigadores habían dicho que habían eh, producido un estado de entrelazamiento cuántico que involucraba un ser vivo, en este caso una bacteria, y claro, esto enseguida sale en todos los medios de comunicación, porque hablar de efectos cuánticos y seres vivos, todo eso mezclado. Pues ya eh, es la, el caldo perfecto. ¿no? Pero pero bueno, si uno lee, por ejemplo, el blog de Francis, que es lo que debería hacer todo el mundo, eh, si no lo hacen, mal hecho, mal hecho, hay que seguir el blog de Francis. Eh, por lo menos
1: los interesados en este tipo de temas.
2: Por lo menos, bueno, en algún tema habrá, porque como Francis le da todo, seguro que alguna, alguna cosa encontrarás que te interese. ¿no? Eh, pues pues nada, que nos lo aclara bastante bien, eh, Francis. Yo creo que si nos quieres explicar esto un poco me parece que no está justificado este titular de entrelazar una bacteria, ¿no?
1: En principio, ciertamente es un titular que podemos calificar de sensacionalista, ¿no? El, lo cierto es que el artículo es un artículo interesante, o sea, no debemos de, de negar lo interesante que es estudiar eh, bueno, el, el funcionamiento de, de ciertas proteínas que aparecen en los órganos relacionados con la fotosíntesis que tienen estas bacterias, que son bacterias fotosintéticas, que son una especie como que actúan como pequeñas antenas. Entonces, eh, si yo tengo una antena, yo puedo hacer resonar la antena con una señal externa. Es lo que hace con cualquier antena que tengamos en una radio, en la tele, etcétera, lo que hace es ponerse a resonar los electrones dentro de la antena eh, con la señal electromagnética que recibe. ¿no? Entonces, tú metes un, un pequeño cultivo de bacterias entre dos espejos eh, metálicos entre los que haces resonar eh, una eh, señal eh, óptica y eh, tratas de hacer que esa señal óptica resuene a la misma frecuencia que la antena fotosintética de las bacterias.
2: Espera un segundito, Francis, porque estás hablando mucho de resonar, igual eh, convendría aclararlo, ¿no? Cuando es, eh, a ver si te he entendido yo también. Cuando dices resonar en una cavidad óptica, en, entre estos dos espejos, te refieres a que la longitud de onda de la luz que ponemos quepa mm, exactamente dentro de esa cavidad, que sea... Eh, que sea un múltiplo esa, el tamaño de esa cavidad de la longitud donde de de la luz, ¿verdad? Es eso a lo que te refieres. Exactamente,
1: esa, esa es la idea. Vale. Entonces se diseña la cavidad para que esa frecuencia de, de resonancia coincida con frecuencias de vibración conocidas de estas proteínas, de estas que actúan como antenas. Entonces, lo que yo hago es excitar mediante fotones, mediante luz que resuena en esta cavidad óptica, eh, resonar con la eh, proteína, claro la proteína no puede resonar lo que resuena en la proteína son estados electrónicos en la propia proteína, porque estas antenas fotosintéticas lo que hacen es recibir fotones de luz y convertirlos en una señal en electrones y permitir el transporte del electrón hasta un lugar donde este electrón es asimilado y genera una reacción química que acaba dando lugar de manera bastante complicada a una molécula de ATP, es decir, a generar energía. ¿no? Entonces tú lo que haces es resonar el fotón con una excitación electrónica que se llama excitón el excitón en la proteína. Entonces, ese excitón ya está caracterizado por otros experimentos independientes que analizan directamente esa proteína, y lo que hemos hecho ha sido eh, acoplar el fotón en la cavidad óptica con el excitón de la antena fotosintética en un baño de bacterias. Entonces, esto es como si yo hubiera acoplado un fotón con... Eh, eh, si yo tuviera en mi mano... Eh, pues esa proteína, si de alguna manera yo tuviera un cristal con esa proteína en mi mano y hubiera acoplado un fotón de eh, la frecuencia adecuada con eh, esa antena fotosintética que yo tengo en mi mano. ¿Mm? Es decir, ha habido un acoplamiento cuántico entre ambos, ¿no? Uh -huh. Pero eso no significa que yo, que estoy sujetando eh, esa pequeña proteína, eh, también esté en acoplamiento cuántico. Claro. claro. Es decir, la... Bacteria, que es un objeto macroscópico extremadamente complicado, donde hay una enorme cantidad de, de, de sustancias químicas en interacción, en choques continuos. Una bacteria es, es una especie de bolsa rellena de cosas como de canicas, todas golpeándose constantemente, rápidamente unas contra otras. ¿no? Es una bacteria. Eh, la bacteria no está en acoplamiento cuántico.
2: Mm. Con, o sea, lo que podríamos decir es que hay una... Navidad. Que, claro que hay un entrelazamiento, pero de una molécula de la bacteria, a lo mejor, es lo, que, lo más que podríamos claro, de decir, ¿no?
1: ciertos estados de una molécula en la bacteria con los fotones de la cavidad.
2: Exactamente. Vale, o sea, vale.
1: Ni siquiera la propia proteína entera está eh, en estado coherente. ¿eh? Solamente unos electrones que vibran eh, en esa proteína, y localizados en un cierto lugar, y eso es lo que se llama el excitón. Ya. El excitón es una onda, es una cuasi-partícula, no, no es un electrón real, o sea, es como una onda de electrones en la molécula. Entonces, yo acoplo el excitón a fotones.
2: Sería, Quizás una analogía sería cuando estamos en un estudio de fútbol y vemos hacer la ola, esa ola que vemos sería un, eh, el equivalente al excitón, ¿no? sería un movimiento, eh, pero no de las personas, que no es que las personas estén recorriendo el estadio alrededor, dando la vuelta alrededor, sino que esa ola, que es la, el movimiento de la gente, es la que da la vuelta, ¿no? Eso sería una sí, los excitones son
1: básicamente eh, productos de leche, son una interacción eh, entre un hueco y un electrón. Cuando un fotón excita un electrón en la banda de valencia, hace que salte a la banda de conducción, ¿eh? y entonces se crea el electrón en la banda de conducción, entre comillas, y el hueco en la banda de valencia. ¿no? Entonces la parejita electrón-hueco es lo que se llama un excitón.
2: Sí, sí. O sea, yo, creo que me expresé mal. Quería decir que la cuasipartícula, cuando hablamos de cuasipartícula, es esa, esa onda... Esa ola que...
1: Mexicana, exactamente. Sí, que es virtual. Es decir, en la interacción entre la luz y la materia, y en general en la materia, cuando hablo de conducción eléctrica, etcétera, nunca se habla de eh, partículas individuales, ¿no? o sea, nunca se habla de un electrón que salta, sino que la estructura de bandas, lo que llamamos la estructura de bandas del material, es un modelo efectivo del comportamiento de ondas de esas partículas. ¿no? Entonces, cuando yo hablo de electrón o de hueco, que Cuando digo, eh, un cable conduce electricidad por movimiento de electrones, lo que estoy diciendo es, un cable conduce electricidad por el movimiento de una serie de ondas parecidas a la onda del partido del, del, del partido de fútbol, esa ola, ola mexicana en la que cada personilla sería un electrón, uh -huh. pero lo que conduce, lo que se mueve es esa ola. Claro. Lo que pasa es que esa ola conduce a que en los extremos eh, del conductor, de un cable por ejemplo, pues haya una entrada de electrones y una salida de electrones. ¿eh? Es como si yo cortara el, el estadio, un trozo de estadio y conforme si pasara la onda algunas personillas se fueran cayendo por un extremo y, y, y en entrando otras por el otro, Tendría que meter personillas por el otro lado para que todo lo que siguiera funcionando,
2: ¿no? Sí, sí. Sí, es un concepto interesante. Yo creo que mucha gente no se da cuenta cuando estudiamos circuitos eléctricos que realmente no es que los electrones vayan de un polo al otro de la batería entero, sino que se, se mueven muy despacito en realidad. En algún momento vi el número, ahora no recuerdo, pero un número despacito. No sé si de centímetros por minuto o algo así, el movimiento de, cada, de un electrón individual. Eh, pero, sin embargo, se propaga casi a la velocidad de la luz la corriente pero porque la corriente no es un movimiento de cargas que vaya a la velocidad de la luz, sino es, esa, es lo que decía Francis, ¿no? Uno se mueve por un polo de la batería, entonces el otro por el polo contrario se mueve en la otra dirección, ¿no? Es como una, una sí, onda. La,
1: la corriente eléctrica se mueve entre 300 y 500 veces por debajo de la velocidad de la luz, ¿vale? Mm. La, lo más rápido que puedes moverte en una corriente eléctrica es en, en grafeno y en, en materiales bidimensionales y se mueve a 300 veces por debajo de la velocidad de la luz. O sea, no, no son la velocidad de la luz ni la mitad. ¿vale?
2: Sí, pero eso es la, la velocidad, digamos, de, de la corriente, pero que no es la de las partículas, ¿no? Es a lo que yo me claro refería. Que no. las, la, partículas las partículas son es como lentes.
1: el fútbol, o sea, la, la, la ola mexicana se puede mover muy rápido por el estadio, pero las personas se levantan y se asientan a un ritmo mucho más lento.
2: ¿no? Sí, sí, eso me refería. Y, y también, eh, hablando esto de partículas virtuales, ¿no? De, de pares de electrón y hueco, eh, también es curioso, cuando estudiamos estos circuitos en bachillerato, nos dicen que la corriente va del polo positivo al negativo, que definimos la corriente positiva por motivos históricos. Histórico, como yendo de polo positivo a negativo. Y luego, a lo mejor, muchos estudiantes se llevan las manos a la cabeza cuando descubren que realmente los electrones se están moviendo al revés, del polo negativo al positivo. Y dicen, pero entonces, ¿esto está al revés? Y no, no está al revés, es que es igual, da lo mismo. Tú puedes, da lo
1: mismo, exactamente.
2: Claro, sí. tú puedes visualizarla como una carga negativa que se mueve en un sentido o, equivalentemente, una carga positiva que se moviera en el, en el contrario, ¿no? Bueno, sí. pues nada, entonces aclaramos lo de, lo de la bacteria, que es uno de esos sí, temas que... Sí.
1: Y eso indicar que indicar bueno, que hay físicos que están tratando de repetir el experimento a doble rendija utilizando eh, virus mm. ¿eh? y que eh, todavía no lo han logrado, pero que bueno, se está trabajando en ello. Hay que enfriarlos mucho los virus y es complicado eh, hacer el experimento porque un virus es una cosa grande y que una vez que se logre con virus, el siguiente paso será lograrlo con bacterias, pero obviamente nunca bacterias vivas. O sea, en un experimento doble rendija tú tienes que lanzar una, proyectar una bacteria contra una pared con unas rendijas del tamaño similar a, a la bacteria y eso va a ser muy muy difícil eh, que la bacteria sobreviva, ¿no?
2: Claro, claro. Eso ya sí serían experimentos, digamos, de efectos cuánticos más reales sobre ese, ese sistema, ¿no? Sobre ese virus en este sí, caso. Creo...
1: Pero sobre virus se está tratando de hacer, ¿eh? con virus sencillitos, eh, hay virus muy complicados, ¿eh? hay virus más grandes que una bacteria, pero eh, virus pequeñitos, eh, se está tratando de hacer ese experimento y cuando se logre, probablemente se habrá hecho el, el experimento doble rendija, entre comillas, con un organismo eh, biológico.
2: Sí. Hombre, eso, eso sí va a dar para titulares curiosos, va a estar va a estar muy bien eso. Bueno, eh, Aunque para
1: muchos biólogos los virus son cristales, ¿eh?
2: Sí, la verdad que está un poco ahí, sí. Eh, está el
0: límite, pobre.
2: Está ahí, es, de, es debatible, ¿no? Si un virus es un ser vivo. Yo me acuerdo desde de, yo, desde que, no sé, cuando yo estudiaba que de, de pequeñito que que ya nos venían con el debate ese. A veces debatíamos en clase. Recuerdo debatir en clase ahí con los compañeros si si un virus era un ser vivo o no y, y nos tiramos toda la hora, en fin. Bueno, eh, como no quiero tirarme toda la hora bastiendo sobre bacterias cuánticas eh, vamos a pasar al siguiente tema así también de noticias de estas, pues un poco que, que toca dar eh, esta también era una de la semana pasada que es que la sonda solar Parker de la que estuvimos hablando en su momento en bastante eh, profundidad eh, no recuerdo ahora el episodio pero pero estuvimos hablando de, de esta misión espacial que, que se propone acercarse mucho al Sol y, y estudiar la corona solar in situ pues cumplió un, uh, un hito muy importante el pasado, el lunes 6 de noviembre, cuando hizo su primer perihelio, es decir, su primera aproximación eh, más cercana al Sol. Y bueno, de momento no tenemos todavía los datos científicos, porque esto va, esto va a llevar todavía un tiempo. Ahora mismo no, no se puede comunicar con la nave porque, porque está cerca del Sol y, y entonces. Eh, el sol es demasiado brillante también en radio eh, y no permite que, que se pueda, digamos que nos deslumbra. No, eh, no tenemos comunicación todavía con, con la sonda, eh, pero eh, sí que ha estado tomando datos y que en diciembre se espera que tendremos una ventana en la que transmitirá estos primeros datos científicos que todavía no son los más interesantes porque estos perihelios, estos pasos cercanos con el Sol se van a ir acortando cada vez más. Eh, para ello va a tener que ir haciendo maniobras de asistencia gravitatoria con el planeta Venus para ir frenando su velocidad y que eso le permita acercarse más al Sol. Y la, eh, digamos, la órbita científica final, que se alcanzará dentro de siete años, si no recuerdo mal, pues lo acercará algo así como ocho veces el radio del Sol. Ahora mismo está bastante más lejos, tengo aquí apuntados 24 millones de kilómetros, fue el paso más cercano, que el Sol tiene un radio de unos 700.000 kilómetros, entonces esto debe ser algo así como, no sé, 30 veces el radio del Sol, así a ojo, no, no sé si tiene una calculadora a mano, pero bueno, que está como un factor 4 todavía, a lo mejor más lejos de lo que, de lo que se va a acercar, ¿no? Uy, estoy viendo el gato. Estoy viendo el gato de Sara. Sí. sí, ahí está, para la porra. Que sepan los oyentes que acaba de aparecer el gato de Sara. Que, que pronto. Bueno,
1: lo que hemos visto ha sido el rabo del gato. ¿eh? No sí, sabemos pues... si eh, se lo han cortado y le han enseñado como
2: diciendo, mira, mira, mira. Aquí está.
1: Ahora sí, ahora sí vemos el gato entero.
2: El gato entero. El gato de Sara se va a hacer más famoso que el de Redinger, ya verá. Eh, <risa> Bueno, pues pues nada, de momento lo que podemos decir es que ya ha batido el récord de velocidad de un de un ingenio eh, humano eh, alcanzando en este paso por el perihelio una velocidad que la tengo apuntada por aquí para no olvidarme de unos 340.000 km por hora eh, lo cual es muy superior a los 200.000 km por hora que alcanzó la sonda Juno eh, durante su inserción orbital lo que pasa es que la sonda Parker, pues ya saben, pasa muy rápido cuando se acerca mucho al Sol, pero la órbita es muy elíptica, con lo cual luego cuando sale va perdiendo velocidad y luego ya se va moviendo más, más despacio. ¿no? Entonces va, va a ir batiendo sus propios récords de velocidad según se vaya acercando cada vez más, pero es temporal. O sea, no es una velocidad que vaya a sostener durante, durante mucho tiempo.
1: Sí, para los oyentes que les guste más que en kilómetros por segundo son 95 kilómetros por segundo. Porque mm. puede que más tarde hablemos de la velocidad del sistema solar en la galaxia, 230 mm. kilómetros por segundo, etc. Para tener mm. una idea, ¿no? ¿no? Estos son 95 kilómetros por segundo.
2: Sí, es algo así como Ostras, el triple el triple de la velocidad... Es bastante. ¿Perdona?
1: Que es, Me parece mucho,
0: ¿eh? Sí. 95 kilómetros por segundo me parece un montón.
2: Sí, sí, ya te digo, el, el objeto más rápido que, que ha construido el ser humano. Eh, bueno, pues... Pues, pues nada, aquí iba a decir yo... Así ah, que el, la velocidad orbital de la Tierra creo que son 30 kilómetros por segundo, ¿no? de ese orden, ¿no? O sea que estamos hablando de que coge el triple de esa velocidad. Mm, bueno, una de las cosas que sí sabemos es que está funcionando bien, lo cual ya es, en fin, ya, ya es para alegrarse, ¿no? Porque había muchas cosas que eran novedosas en esta misión y una de ellas es acercarte tanto al Sol que implica que es crítico el alineamiento, la orientación de la nave, para que en todo momento esté todo a la sombra del escudo térmico. Entonces la nave tiene que irse orientando, de manera que según va pasando, eh, orbitando cerca del Sol, tiene que irse orientando para dejar siempre eh, toda la instrumentación, todo lo que es el cuerpo de la sonda, a la sombra del de escudo térmico que lleva adelante, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que no se haya vaporizado y haya sobrevivido el paso pues ya es una buena noticia quiere decir que eso está funcionando bien.
1: Eh, Héctor, ¿hay, hay, o sea, es, ¿es real esto? Quiero decir, ¿se ha comprobado que los instrumentos están todos funcionando correctamente o todavía no se ha hecho la prueba de los instrumentos?
2: Sí, porque sea? ha hecho, bueno, a ver, ha, hecho una, eh, ha enviado una señal de, de, de que el estatus es correcto. O sea, de que lo, el, ¿cómo se llama esto? El mantenimiento, ¿no? El, el housekeeping de la sonda, el... el el mantenimiento que hace para comprobar que los sistemas están funcionando, pues dice que está correcto. Entonces, bueno, hasta ahí es lo que sabemos, que la sonda piensa que todo está bien. Sí,
1: pero ¿se han, se han tomado datos científicos ya, has comentado antes, ¿no? Se han
2: tomado, pero no se han transmitido a la Tierra. En diciembre bueno. será cuando se transmitan. Entonces, ya hay, sí, ya hay una primera serie de datos, eh, pero hasta diciembre no los veremos.
1: Cuando vengan esos datos ya sabremos si todos los instrumentos están funcionando Esa será como la.
2: Se sí, esa será la clave, efectivamente. Porque cualquier pequeño fallo en un instrumento que esté tomando mal los datos, pues no lo sabremos hasta, hasta que los tengamos claros. Pero bueno, en principio, digamos que todo es lo esperado. No hay anomalías. Eh, lo cual pues ya es una buena noticia. Y desde luego no se ha frito la sonda. no, Ha sobrevivido al primer perihelio. Lo cual está bien. Ya, ya es un récord porque ya también es, tiene el récord del objeto que más se ha acercado al Sol. Eh, Bien, pues pues nada, seguimos eh, seguimos para adelante. Hay un par de noticias que me haría ilusión comentar, aunque sea brevemente, porque son de aquí, de la casa, o que han estado involucrados compañeros eh, y en algunos casos incluso amigos, eh, así que es un par canario porque son más de dos, son, son tres noticias, pero si quieren las comentamos rápidamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leerlo, si no lo comento yo, pero si quieren interrumpirme, siéntanse libres. Eh, la primera que quería comentar, eh, además me hace mucha ilusión porque tengo varios amigos en, en, esta, en este trabajo, es un artículo que se publica en eh, Monthly Notices de la, of the Royal Astronomical Society eh, y trata sobre sobre galaxias con, con dos barras galaxias espirales saben que algunas galaxias espirales tienen una barra que es un elemento muy interesante para la dinámica y la evolución de la galaxia eh, y que tiene bueno, tiene implicaciones sobre cuál ha sido su historia y su evolución eh, hay un tipo de galaxias un poco peculiares que resulta que tienen dos barras tienen una barra principal y otra más interna ¿no? y hay un caso eh, bien conocido que es una galaxia que se llama NGC 1291 Decía Sara que si los astrofísicos no tienen muy, mucha imaginación para poner nombres, eh, pues nada, no, efectivamente, no, no te voy a quitar la razón, tienen, tienen más razón que una santa. Eh, y entonces, en, en este artículo, pues eh, eh, estudian esta galaxia. Eh, aquí, bueno, el primer autor, Jairo Méndez, es amiguete mío, también la segunda autora, Adriana de Lorenzo Cáceres. Jesús Falcón, eh, Maya Seidel, son, son todos compañeros de, de aquí del instituto. Y luego pues, también hay otros, otros coautores ¿no? de, de otros, del Max Planck Institute for Astrophysics en, en Múnich y otros centros de investigación. Entonces ellos lo que hacen es que hacen observaciones de esta galaxia con, con el instrumento, el espectrófo MUSE, eh, MUSE, y con, esta, con la información que obtienen de la espectroscopía pues eh, hacen un estudio de esta, de esta doble barra, de este sistema de, de doble barra de la galaxia. Eh, y bueno, aquí, eh, o sea, en los últimos años hay bastante debate sobre este tipo de de, de núcleos de, de galaxias en los que se observan, pues se habla de, de que tienen un núcleo cuadrado, de que tienen forma de, de de peanut, que dicen los ingleses, no de cacahuete, dicen ustedes, no Francis y Sara dirían cacahuete, nosotros aquí en canal decimos manises. Ya, ya para terminar el, el tema lingüístico, en Sudamérica dirían maníes.
1: Maníes, sí. Yo recuerdo, uh -huh. el, era un elefante que iba en un globo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, ah, no me acuerdo, una serie de dibujos eh, animados. Un hipopótamo, ¿no? Eh, ¿Sí? no,
2: era, no era un hipopótamo, lo de pepepótamo. Hipopótamo, hipopótamo. Sí, hmm. pepepótamo y soso se llamaban, ¿no? Eh, había un mono, ¿no?
1: Sí, cierto, cierto. Pero no recuerdo... Estaba siempre comiendo maní.
2: Ah, sí, no me acuerdo de eso. Vale, puede ser. <ríe> Esa parte no la recuerdo. Claro, todos esos dibujos animados antiguos nos llegaban con la traducción eh, que la hacían en México y entonces, claro, nos llegaba la terminología, en este caso, maníes, ¿no? Maníes. Pues. Sí, yo
0: creo que todas esas series de Hanna Barbera aquí en España estaban dobladas en, sí. en mexicano, es verdad.
2: Exactamente, tenía el doblaje de latinoamericano.
0: Era genial.
2: luego algunas las de, películas ellas...
0: de Disney hasta Sirenita Ajá. eran todas igual.
2: Luego algunas de ellas las redoblaron a, a Español de España y so me sonaban horribles porque ya te habías acostumbrado al, a las voces y los acentos, ¿no? Y, y luego que te cambien que te cambien la voz de un personaje de un dibujo animado es horrible. Bueno, pues yo no sé qué tienen que ver cuadrados con, con manices o con eh, forma de X, pero, bueno, son las denominaciones que hay para estas formas internas de las galaxias y había cierto debate, parecía que en realidad lo que estamos viendo era más o menos la misma estructura pero vista desde diferentes ángulos eh, y entonces, eh, pues al, al verla proyectada pues veíamos cosas un poco diferentes eh, pero, bueno, parece ser que sí, que efectivamente son, son básicamente lo mismo, ¿no? y que tienen incluso estructuras que son, que son similares, ¿no? Eh, dicen aquí que... Esta, la barra interior tiene, o sea, hay, hay la misma estructura jerárquica de que hay disco, barra y, o sea, lente, ¿cómo es? Lente, barra y, y núcleo, eh, que se repite también en la estructura interior. Um, y que son, por eso hay titulares sobre que son muñecas rusas, ¿no? Que son como matrioscas porque son como, eh, o sea, son como la misma estructura pero a escalas diferentes, ¿no? Como copias más pequeñitas eh, dentro de la propia galaxia. Y bueno, esto, en fin, el, las implicaciones eh, son bastante técnicas, a mí se me escapan un poco, pero eh, la conclusión es que esto es relevante sobre todo para los mecanismos de evolución de estas galaxias y la forma en la que se alimentan los agujeros negros supermasivos del núcleo de las galaxias, ¿no? porque las barras son una forma de transportar gas eh, y estrellas al centro de la galaxia donde, eh, donde habitan estos, estos agujeros negros supermasivos que, que se alimentan de ese material de la galaxia. Y entonces la existencia de las barras pues, tiene influye mucho en cuál es el ritmo al cual estos agujeros negros supermasivos crecen y por tanto cómo evoluciona la, la galaxia. ¿no? Eh, pues bueno, ese es un poco el, el resumen.
1: ¿Y, ¿Y el origen de esta doble barra no puede ser el canibalismo galáctico? Que una galaxia más pequeña satélite haya sido, eh, digamos, canibalizada por la gran galaxia y por lo tanto lo que vemos en, en la barra pequeña es la la barra o algo una estructura propia de esa pequeña galaxia que se
2: la verdad es que no lo he visto mencionado ni, ni en este paper ni en otros anteriores que se mencionan, ¿no? yo intuyo que no que debe ser algo que forma la propia galaxia porque durante el canibalismo galáctico se deforman completamente las galaxias ¿no? cambian de forma y yo entiendo que luego ese proceso, o sea, sí puede ser que efectivamente la fusión de galaxias dé lugar a, a, a barras y esto, no, no lo sé, pero me parece plausible, pero que es como una especie de, de situación de equilibrio a la que a la que tiende el sistema después de la colisión, ¿no? porque las colisiones son como, no sé si has visto las simulaciones, Francis, creo que sí, por lo comentar una vez estas, estas simulaciones de colisiones de galaxias son muy espectaculares porque o sea, realmente se produce un caos tremendo de desbarajuste en la que salen chorros de estrellas disparados hacia afuera, eh, luego se, se mezclan eh, completamente las estrellas ¿no? y, y luego todo el sistema como que se reajusta a, un, a una nueva situación de más o menos equilibrio. Y, y yo entiendo que las galaxias se for, la, perdón que las barras se forman por la propia dinámica de la, de la galaxia pero la verdad es que no estoy muy seguro ¿eh? aquí sí. voy a intentar informar interesante
1: algún programa tendremos que traer algún experto en, en formación evolución galáctica y que nos hable un poco del sí. tema de las barras ¿no? porque nuestra propia galaxia también es una galaxia barrada y parece un tema interesante estudiar el por qué eh, si surgen eh, los primeros inicios de formación de la propia galaxia estas barras o si son resultado de, de estos procesos de reequilibrado tras canibalismo galáctico o cuál es realmente el origen de las barras, yo creo que sería muy interesante para un futuro programa.
2: Sí, estoy de acuerdo, además la barra de la Vía Láctea es un descubrimiento relativamente reciente a base de observar muchas poblaciones estelares, porque no claro, nosotros no vemos el centro de nuestra galaxia, tenemos esta imagen ¿no? de cómo es la Vía Láctea pero nunca la hemos visto, ¿no? nadie ha salido de la Vía Láctea para sacarle una foto, ¿no? Además, Una de
1: mis críticas al nuevo cosmos de, presentado por Neil deGrasse Tyson era que se utilizaban eh, imágenes de la Vía Láctea en las que no aparecía la, la barra.
2: Ah, vale, vale. Habría que ver también... imágenes
1: que... de la Vía Láctea de la NASA de, como el año 2000 uh -huh. cuando ese programa se grabó como el año 2010. Ya. Se olvidaron de 10 años de, de astrofísica por la cara y mucha gente me decía ¡No, eso no importa! Eso no ¡Es un
2: <risa> Bueno, bueno. Bueno, hay gente para todo. Pero, no, a ver, si uno quisiera ponerse generoso y, y, e intentar, eh, pues, pues no sé, pensar bien, a lo mejor, yo esto no lo sé, me gustaría consultarlo, a lo mejor es que no es muy obvia la barra de la Vía Láctea, quiero decir que a lo mejor no se vería, a lo mejor la hemos visto en datos, pero igual en una imagen no sería, no sería aparente, no lo sé, ¿eh? por, por decir algo. Pero sí.
1: la, 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 la NASA dejó de utilizar las, las imágenes, por supuesto, artísticas, recreaciones artísticas de la Vía Láctea que no tenían barra y sustituyó todas esas imágenes en su eh, promoción de cuando tenía que poner una imagen de la Vía Láctea por lo que fuera y siempre ponía una barra claramente bien definida, ¿no? Del orden de una quinta parte del diámetro de estrellas visibles del disco, etc. O sea, una barra muy, muy visible, ¿no? Pero es que la propia NASA hizo ese cambio, ¿no? Yeah. Y que uno de los guionistas de la serie te diga que él viene de la NASA, que era colega de Carl Sagan y, y todo ese tipo de cosas, y que él tiene acceso a todas esas imágenes y que de repente no las use, pues algunas personas como yo, ya os digo, en los primeros episodios del nuevo Cosmo de Neil deGrasse Tyson tenían una cantidad de meteduras de pata increíbles. Y sin embargo, a nivel de divulgación en España, todo el mundo se cayó porque es que ¿cómo vamos a criticar a yeah. Neil deGrasse Tyson? Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah
1: pero yeah. que Neil deGrasse critique las estrellas en la película Titanic, sí, por supuesto, qué maravilla o que la decisión de lo de Plutón, qué maravilla que él critique, sí, pero criticarle a él eso es
2: intocable además le, le encanta donde quiera donde quiera que va, eh, recuerdo que lo llevaron una vez al, al programa este que me gustaba a mí mucho ver en Estados Unidos, el Daily Show que lo, lo, el otro día salió en una conversión en Twitter y es el típico programa este que es como parodia de informativo y lo los informativos hay esta costumbre de poner un globo terráqueo girando vale Y entonces se ve allá detrás, en el fondo de, del plato mientras está el entrevistado con el, con el entrevistador, pues está se ve el globo terráqueo girando. Y entonces cuando uh, llega ahí Neil deGrasse Tyson, los saludan y tal, dice, por cierto, tengo que hacerles una corrección, ese globo está girando al revés. <risa> <risa> no se habían dado cuenta de que, pero claro, que, que vas a ver un programa informativo que va a ponerse a pensar cuál es la dirección correcta de giro de la Tierra, ¿no? Sí. Pero si la la, la yo, barra sí.
1: de la Vía Láctea, el, 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 lo estoy viendo por internet, 2003.
2: Yo sabía que era reciente porque además recuerdo hacer ese comentario que cuando yo estudié, la, la Vía Láctea no tenía barra. <ríe> o sea, yo, eso fue una de esas cosas que se descubrió después de yo haber estudiado la carrera. ¿no? Entonces son cosas, no sé, que parecen como muy elementales, pero. Oye, estoy de acuerdo contigo, Francis, que deberíamos hablar un día más sobre formación de estructuras en galaxias, que es muy interesante. No son las barras, los brazos espirales, por ejemplo. Estamos acostumbrados a ver... Las galaxias espirales y tal. Los brazos espirales son una cosa sobre la que se ha debatido mucho, sobre la que se ha discutido mucho. Eh, no creo que haya todavía un consenso totalmente establecido, pero sí que está claro, eh, es importante que, que el oyente entienda que cuando vemos esos brazos espirales, esos no son los caminos que siguen las estrellas, porque parece que es como un remolino y que las estrellas van por allí y van hacia el centro de la galaxia. No. No es así, las estrellas siguen órbitas más o menos circulares. El Sol se mueve siguiendo un círculo alrededor de la galaxia. Y entonces esa apariencia de brazos, pues eh, esos brazos digamos que no son reales, no son una entidad eh, como tal propiamente dicha, sino que son más algo como lo que hablábamos antes de una, la ola mexicana en el estadio de fútbol. no o sea, Es una cosa que, que es dinámica, que esos brazos van cambiando, se van moviendo, pero no porque las estrellas que los componen se vayan desplazando según vemos moverse los brazos, sino porque las estrellas entran y salen de los brazos y, y en un momento dado estás en el brazo y en otro momento estás fuera, pero el brazo en sí se mueve de una forma que no tiene nada que ver con el movimiento de las estrellas. ¿no? Esto es, es curioso.
1: Bueno, y que nuestro brazo, el brazo de Sagitario, está partido en dos, es con una Y, nosotros estamos Ajá. en uno de los dos lados, o sea, hay muchas eh, cosas, muchas curiosidades sobre nuestra galaxia que normalmente no se suelen divulgar.
2: Bueno, ahora vamos a hablar bastante más sobre, sobre nuestra galaxia dentro de, de un momentillo. Pero antes que esto, por seguir con el eh, estas noticias que teníamos aquí de, de la casa, que me hace ilusión darlas, um, otro artículo muy interesante que ha salido estos días también es un artículo eh, que es una colaboración entre los consorcios de Veritas y de MAGIC. Um, les hemos hablado en otras ocasiones de los telescopios MAGIC, que son de radiación Cherenkov, y observan rayos X, eh, bueno rayos gamma sobre todo indirectamente porque cuando esos rayos gamma chocan con la atmósfera terrestre producen eh, bueno eh, es complicado pero se dan lugar a una cascada de partículas que producen radiación cherenkov y esa radiación cherenkov que es ultravioleta es la que observan estos telescopios y de ahí tienen que reconstruir cómo era el, eh, el fotón de rayos gamma incidente que chocó con la parte alta de la atmósfera ¿no? esto es súper fascinante cómo se hace todo el proceso es, es muy complejo, y, pero es muy interesante, ¿no? Y con esto podemos observar desde Tierra rayos gamma, que de otra forma sería imposible, porque no pueden penetrar la atmósfera, afortunadamente. Eh, la otra forma, que creo que también comentaremos luego, es desde el espacio, con satélites que hay para observar rayos X y rayos gamma. Pero, bueno, eh, en concreto, pues son los telescopios MAGIC y también los estos telescopios VERITAS, es algo parecido, pero en, en Arizona. Entonces, pues han hecho observaciones de un objeto muy interesante, que es un sistema binario eh, de, de dos estrellas que producen rayos X. Um, este tipo de sistemas binarios son, son muy interesantes porque son fuentes de rayos X que, eh, bueno, pues es uno de los objetivos principales para este tipo de, de estudios, ¿no? para este tipo de telescopios, porque sabes que ahí tienes, tienes fuentes de rayos X interesantes. Um, en general, los rayos X, rayos gamma, sabemos que se producen en fenómenos muy violentos, ¿no? Muy energéticos. Creo, creo que he diciendo rayos X cuando quería decir rayos gamma, pero bueno, eh, no importa mucho. La cuestión es que um, una de las formas en las que en astrofísica puedes producir este tipo de objetos es cuando tienes eh, lo que son objetos compactos, remanentes de supernova, como estrellas de neutrones o incluso agujeros negros estelares, eh, porque en sus alrededores eh, se dan lugar procesos tremendamente energéticos, ¿no? Entonces, en este caso, eh, sabemos desde hace mucho tiempo que los sistemas binarios en los que tienes una estrella acompañada de un objeto compacto son súper interesantes porque tienes esta interacción entre la, la estrella y, su, y, su, y, y este objeto exótico compacto ¿no? que tiende a producir este tipo de, de, de reacciones violentas. Eh, lo que pasa es que se conocen muy poquitas de estas fuentes, de estos sistemas binarios en los que uno de ellos es un objeto compacto y... Eh, y de esas poquitas que se conocen, la mayoría no sabes si el objeto compacto es un agujero negro o una estrella de neutrones, porque no tienes esa información. Entonces, hay, hay dos en particular que sí que se sabe. Y, y este paper que el, que, del que les vamos a hablar es uno de ellos. Es el segundo de estos sistemas en el que sabemos que tenemos una estrella, mm, una estrella normal, una estrella en secuencia principal, que es una estrella masiva, es una estrella B, eh, de, de secuencia principal, que es como, no sé, 10 masas solares o algo así. Y acompañando a esta estrella está un pulsar una estrella de neutrones, un objeto muy compacto, que en su día probablemente fue también una estrella masiva. Esto seguramente era un sistema de dos estrellas masivas, un sistema binario. Una de ellas, pues, llegó al final de su vida porque era más masiva y explotó como supernova y quedó como remanente una estrella de neutrones, un pulsar Y la estrella acompañante, que es otra estrella masiva, pues todavía vive. Eh, y, y entonces este sistema además tiene una cosa curiosa que es que la órbita es muy elíptica de la órbita de, del, del objeto compacto es muy elíptica y hace que se acerque mucho lo que se llama el periastro igual que antes hablábamos del perihelio, de la sonda Parker pues esto es lo mismo pero del pulsar se acerca mucho a su compañera en el periastro y se aleja mucho durante el, el apo, apoastro no sé cómo se diga Qué pasa que este objeto sabemos que tiene una órbita de 50 años y que el periastro eh, ocurre pues ahora, en noviembre de, de 2018. Entonces durante llevan prácticamente un año observándolo porque eh, pues se, se pensaba aunque este objeto tiene una emisión más o menos continua de de, de radiación, de rayos gamma y rayos X pues se pensaba que al acercarse al periastro, al acercarse las dos estrellas, pues se iban a producir muchas más de estas interacciones y por lo tanto es esperar que haya eh, algún tipo de, de fenomenología que dé lugar a, a una emisión mayor. Y justamente esto es lo que ha ocurrido y lo que, lo que han podido observar. ¿no? Eh, han observado un aumento incluso de un factor 10 en el flujo de, de, de los rayos X observados de, de esta estrella. Eh, pues nada, no sé si quieren comentar algo, ya les digo, interrúmpanme en cualquier momento, pero si no, eh, yo estuve hablando con una de las autoras del trabajo, que es eh, Alicia López, de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias. De hecho, bueno, López Oramas es como firma. Y, y me lo estuvo explicando un poco en, en detalle, ¿no? Porque quizás a mí del, del paper no me quedó muy claro exactamente cuál era el escenario, también porque este es un objeto ya conocido y que ya pues ya supongo que en artículos anteriores ya se habría explicado bien eh, cómo es la forma de esto. ¿no? Pero esta es una estrella de las que llamamos de tipo Be y el, sub el subtipo E indica que, que tiene líneas de emisión, o sea que en el espectro de la estrella, además de absorciones, hay emisiones, y eso lo que quiere decir es que alrededor de la estrella hay material más o menos denso. ¿no? Hay hay una eh, algún tipo de, bueno, pueden ser vientos, es decir, material que la estrella está expulsando en forma de vientos con con una densidad mayor del, de lo que es habitual en, en las estrellas, o puede ser, como es en este caso, que también tiene un pequeño disco de material alrededor de la propia estrella. Um, entonces, el pulsar, la, la estrella de neutrones, cuando cae hacia el periastro, eh, está en una órbita inclinada, y entonces cuando cae hacia el periastro, atraviesa el disco, eh, cae por un lado, luego llega al periastro y luego vuelve a subir por el otro lado, y, y lo atraviesa en dos ocasiones. La emisión predominante que, que observan aquí, eh, que, que además son es radiación vamos, de, muy energética, ¿no? de, estamos hablando de teraelectronvoltios eh, es lo que, lo que se llega a observar, en el rango energético, pues esta emisión, eh, según me contaba Alicia, es sobre todo debida a la interacción con el viento de la estrella. O sea, esa estrella está, está produciendo un viento que emite un flujo de material continuo y es suficientemente denso como para que la estrella tenga estas líneas de emisión y además para que el pulsar al, al caer, pues, eh, um, al interactuar con este material, eh, dé lugar a esta emisión de rayos gamma. Y el mecanismo físico eh, fundamental que lo produce, yo esto no, no lo sabía, es eh, un mecanismo que se llama efecto Compton inverso, que es el efecto Compton normal, el, el conocido. Es un efecto por el cual eh, un fotón choca con un electrón y le transfiere energía. Um, esto es lo, lo habitual que tenemos normalmente. Pero en ciertas situaciones podemos tener un, lo que llaman un efecto Compton inverso, que es más o menos lo mismo, solo que la energía se la transfiere el electrón al fotón. Y esto se da en situaciones, en regímenes, en los cuales los electrones tienen mucha energía. Entonces, para que esto se dé, necesitas un entorno en el cual el, el material tenga mucha energía eh, de tal forma que sea capaz de transferir la energía a los fotones. Y esto es lo que, eh, lo que hace que, que, que se produzca esta radiación tan, tan energética. Entonces, bueno, esto me, me resultó muy curioso. no eh, Por ejemplo, otra, otra cosa que me, me gustó mucho es que el pulsar está está bien medido, su, su periodo de pulsación son 143 milisegundos, porque bueno hay observaciones también de radio ¿no? que se han hecho con el telescopio Green Bank, el Green Bank Telescope, que es un, un radiotelescopio en Estados Unidos, y han podido observar cómo, eh, o sea la, claro, es que quizás debería haber mencionado, dije que tiene esta órbita con un perihelio, con un periodo de 50 años, pero claro, pensemos que nosotros realmente este sistema binario solo vemos un punto. ¿Cómo podemos saber que, cuáles son estos parámetros orbitales? Pues la razón fundamental es por efecto Doppler, porque los púlsares, si tienes la suerte de, de, de que puedes ver el pulsar, puedes ver el pulso de radio, eh, pues tienes un reloj muy, muy preciso. Eh, en este caso, ya digo, este, este objeto pulsa con 143 milisegundos exactamente de, de pulsación. Entonces, al moverse, acercándose o alejándose de nosotros, eh, por efecto Doppler, eh, ese, esa pulsación se acelera o se retarda según se esté acercando o alejándose de nosotros. Entonces, eso ya nos da eh, bastante información pero además es que han medido incluso lo que se llama el spin-down. Es decir, cómo el, el el periodo del pulso se va ralentizando simplemente por el hecho de que la rotación de estas estrellas se va ralentizando. Esto es algo que ocurre en los en los púlsares. ¿no? Con el tiempo se van ralentizando porque van perdiendo energía. Eh, esto puede ser por emisión de ondas gravitacionales, que, que fue, de hecho llegó a ser un premio Nobel, ¿no? Eh, la detección de spin-down, de, spin down, de ralenti, ralentizarse, la rotación del pulsar por emisión de ondas gravitacionales, pero puede ser también debido a cosas más mundanas como interacción entre el campo magnético y, y el medio. Bueno, pues la razón que fuera, han podido medir la variación de el spin down, de la ralentización del pulsar, eh, cómo varía por efecto Doppler según se acerca o se aleja de nosotros. O sea, esto ya me parece rizar el rizo pero de esta forma consiguen determinar todos estos parámetros orbitales con tanta precisión como para haberse podido predecir que, pues, que ahora, este mes, eh, iba a llegar al, al periastro y por tanto pues, han podido preparar todas estas observaciones eh, continuadas para intentar observar en detalle este proceso. ¿no? Que está muy bien porque claro, ahora ya el próximo será dentro de 50 años. Y como yo le decía a Alicia, la ventaja que tienes es que sabes que si dices cualquier barbaridad, nadie lo sabrá hasta dentro de 50 años cuando se vuelva a observar este, este pulsar. O por lo menos el, el paso por el periastro, ¿no?
1: Bueno, lo mismo antes de 50 años hay instrumentos que nos permiten observar este tipo de, de evento astrofísico con otros ojos o de otra manera y que no sea necesario recurrir a estas re emisiones de rayos gamma por este sí. paso del, del pulsar a
2: través del disco. Sí, es cierto, pero también es cierto que el acercarse tanto o sea, el llegar hasta esta distancia tan cerca de la estrella donde el medio es tan denso, no va a volver a ocurrir o sea, podrás ver a lo mejor su interacción con otro medio más tenue pero no con el medio este tan cercano a la estrella. ¿no? Pero bueno, Este sistema, por cierto, está a 5.000 años luz. No sé, sea, A veces me gusta decir un poco las distancias de las que estamos hablando ¿no? para, para ponerlo un poco en contexto. Y no sé qué más numerito. Mira, 15, veces, 15 masas solares es lo que tenía la estrella principal. Me había olvidado. Eh, lo estoy viendo aquí en el paper. Y el disco este que les decía que tiene la, la estrella varía su radio entre 0,2 y 0,5 unidades astronómicas. Ese es un poco el, el tamaño del disco que tiene. Vale. Y luego otra, otra noticia. que a lo mejor pues aquí el protagonismo de nuestros colegas. pues no es que sea el principal. pero, pero que son parte de una de una colaboración muy grande. que ha llegado a un resultado que, que creo que es eh, muy importante es la detección de un nuevo candidato a exoplaneta que es muy interesante porque está en la estrella que se llama la estrella de Barnard que, que es una estrella muy interesante es la segunda más cercana a nosotros bueno esto tiene un poco de aquello porque la más cercana es Alpha Centauri que realmente son tres, es un sistema triple ¿no? eh, pero bueno después de Alpha Centauri, de este sistema triple el siguiente es la estrella de Barnard y no está tan lejos porque Alpha Centauri está a cuatro años luz y este está a seis eh, o sea,
0: Nada, aquí al ladito.
2: Bueno, sí, sí aquí al ladito. O sea, para nosotros es aquí al ladito, sí, sí. Um, entonces, esto es muy interesante. Es una super tierra, tiene como tres masas solares. Y esto, bueno, pues yo creo que va a ser una noticia que va a tener. Masas terrestres, masas solares. Es de formación profesional. Estamos hablando siempre de masas solares. No, masas terrestres, claro. Si fueran masas solares. De hecho, ni siquiera la estrella tiene masas solares. Es una estrella mucho más pequeña que el Sol y que es una enana roja, muy pequeñita, es como, no sé, 100 veces más grande que Júpiter o algo así, por hacernos una idea, y tiene una luminosidad que es menos de la milésima parte de la luminosidad del Sol. O sea, es 0,4 veces la luminosidad solar. Es una estrella muy débil, muy pequeñita, y este planeta está pues eh, no recuerdo el número exactamente, pero su periodo son 233 días de periodo de rotación, o sea que debe estar como a la mitad de la distancia de la Tierra al Sol o algo así. Entonces un planeta, en principio esperamos que muy frío, eh, porque recibe solamente el 2% de la luz que le llega a la Tierra del Sol, de su estrella, eh, y está ahí un poco al borde de lo que, sería lo que llamamos la línea de hielo, es decir, es la, el límite, más allá del cual esperamos que el agua se condense para formar hielo y más hacia adentro pues, pues no haría suficiente calor de, de la estrella como para que se, se vaporice. ¿no? Um, bueno, esto es parte de la colaboración esta que se llama Pale Red Dot, que fue también la que, la que nos ha dado cosas como Próxima B, el planeta más cercano a nosotros, que es parecido a la Tierra y está en Próxima Centauri. Um, pues ahora, en fin, el siguiente no sé, la siguiente estrella candidata pues resulta que también tiene un planeta rocoso um, esto es una colaboración de instrumentos como Cármenes, que es un, un instrumento muy especial que está diseñado específicamente para buscar planetas en enanas rojas tiene una estabilidad espectroscópica tremenda y permite detectar eh, lo que se llama por el método de las velocidades radiales es decir, la variación de la posición de la estrella porque el planeta tira de la estrella, ¿no? Y eso da lugar a un cierto desplazamiento de la estrella según la órbita. Y entonces podemos ver por efecto Doppler de las líneas que la estrella, digamos que se acerca y se aleja de nosotros. Pero vamos, una ridiculez. O sea, en este caso es un metro por segundo. O sea, estamos observando a, a seis años luz de distancia una velocidad que es la de una persona caminando. O sea que la estrella se mueve acercar, acercándose y, y alejándose de nosotros cada 233 días a esa velocidad tan ridícula de un metro por segundo. o sea Me parece increíble la, los niveles de precisión a los que se llega. ¿no? Aunque no sé, Francis, tú me comentabas que la curva te parecía muy ruidosa, no que era difícil ahí realmente. de.
1: Sí, en el artículo te aparece una curva con, claro, eh, puntos de la curva con una banda de error importante obtenidos durante los diferentes avistamientos que han sido durante mucho tiempo no y colocados en el propio periodo. ¿no? Entonces, si tú ves los puntos que están en diferentes colores según el instrumento, eh, tienen grandes barras de error todos ellos, eh, lo que ves es que, bueno, parece casi una cosa completamente plana, y ligero, pero... Y sin embargo, te ponen una curva negra en medio, precioso, un seno precioso. Y ya ves el seno y dices, ah, bueno, si veo el seno, pues sí es verdad que por aquí está un poco, un poco para arriba, por aquí está un poco para abajo. Mira, pues el seno te ayuda a reconocer que ahí hay una cierta oscilación, pero si te quitan la curva negra del seno, la verdad, no se ve nada.
2: Hombre, si fuera obvio ya se habría visto. Quiero decir que la razón de que sea un Nature y que se publique ahora y no hace 10 años es porque es difícil, ¿no? Todo lo fácil ya está hecho. Yo he llegado a esa conclusión en ciencia. Mira que he estado buscando cosas fáciles que hacer y me he dado cuenta que está todo hecho ya.
1: Sí, pero esto forma es una curva que yo creo que esto tienen que, que verlo de forma independiente, ¿no? Este tipo de planetas así, eh, si en 3, 4 años no se ratifica de forma independiente este tipo de medidas, lo mismo cae, CAE, ¿eh? que ya lo hemos visto muchas veces ¿eh? con planetas incluso en... En Alpha Centauri.
2: Ha ocurrido, sí.
1: Siempre hay que plantear que esto es un candidato a planeta. Por muy bonito que nos parezca que se publica en Nature, es un candidato a planeta. Y hasta que no haya una confirmación independiente, es clara, eh, no debemos hablar de planeta.
2: Sí, sí, ellos lo dicen así, eh, que es, es un candidato a planeta. Hombre, hay un análisis estadístico, y el análisis estadístico da un 99% de confianza. Que claro, a uno le dicen 99% seguro y dicen, ah, pues, 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 pues sí, pues seguro que sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que conocemos 4.000 exoplanetas. Eso quiere decir que si de esos 4.000 estuviéramos seguros al 99%, pues de esos 4.000, pues fíjate tú, un 1% de 4.000 son 40, habría 40 que no son. Y sí, eso que... en física
1: de partículas son menos de 3 sigmas. Son más de 2 sigmas y media, pero son menos de 3 sigmas. Con lo que en física de partículas eso se consideraría eh, un posible espurio.
2: Eh, sí, sería un, como, como dicen ustedes, una... Eh, una bueno, no sé, una anomalía una de, de esto que hay sí, que pues seguir anomalía, que hay sí, que seguir tomando datos, a ver
1: sí. hay que seguir tomando datos, exactamente, es una fluctuación estadística que, que eh, parece que va en el buen sentido pero hasta que no se incremente la significación estadística, sigue siendo una cosa dudosa lo que pasa, claro, que estos exoplanetas, ¿eh? Los exoplanetas son mucho más difíciles de, de estudiar, hay mucha menos estadística que hay unas pocas son muchos numeritos, no, son muchos puntitos, son yo sé, 200 puntitos, no he contado los puntitos. Pero, eh, claro, en física de particular hablamos de miles de millones no, de colisiones, es ¿no? una cosa distinta. ¿no? Pero aún así, eh, eh, hasta que no haya una buena confirmación, sigue siendo un candidato. ¿eh? Se publique en hecho o se publique en Como la revista sea. de la esquina.
2: Sí, sí, eso está claro. Eh, de todas formas, ahora me surge una duda. No estoy seguro si ese 99% de confianza, es el global de, de todo el análisis que hacen, ¿O solamente es el del seno que tú mencionas? Porque sí es cierto que no solo tiene la velocidad radial, sino, creo, creo, no estoy seguro ahora, eh, pero me suena, además me lo comentabas tú también, Sara, que tienen también tránsitos, ¿no? Que eso ya sí, sería había una suerte tremenda. Método porque,
0: de tránsito y velocidad radial.
2: Las dos cosas, ¿no? Entonces mm. que coincida, que las dos cosas te dé que tienes un planeta parecen parece más difícil. Entonces, Pero no estoy seguro mm. si el 99% es juntando las dos evidencias. Que podría ser. Porque sí que es verdad que ellos son cautos, ¿no? También dicen que es uh -huh. un candidato. Yo mencioné cármenes, pero no quiero ser injusto. Eh, o sea, aquí, cármenes es un instrumento relativamente reciente y es, bueno, es una pasada y, y ha sido fundamental para conseguir esto. Pero también hay otros instrumentos que se han usado. De han hecho, usado
0: aquí, el método e eh, instrumento HARPS también.
2: Es que ese lo quería mencionar porque ese lo usamos nosotros también en las observaciones para la estrella de Tavi. <risa> que <risa> algún día sacaremos el paper pero tenemos datos ahí también de Harps Norte. Hay dos Harps, Harps Norte y Harps Sur. El Harps Norte está aquí este, en, el, en La Palma, en el telescopio nacional Galileo italiano.
0: Están usado, Estos han usado de Chile.
2: Uh -huh. que, que iba... No, pero el Norte también, ¿eh? creo. A ver. Eh,
0: Yo por bueno. lo que tengo aquí, eh, habían usado Harps. el Harps que tiene eh, el Observatorio Europeo Austral en Chile.
2: Pero... No, y Harps, Harps Norte también, el Telescopio Nacional de Galileo. Estoy viendo aquí, tienen. Ah, bien. Yeah. Sí, tienen Harps en ESO, que es el de Chile, y luego mm. el Harps N, que es el Harps Norte del Telescopio Nacional de Galileo, que es el que está aquí en La palma. Sí, los dos, aparecen los dos. Cármenes, eh, el instrumento High-RES del Keck, un telescopio de 10 metros en Hawái. Eh, PES, en... bueno.
0: Sí, han usado un montón de.
2: Montón. Aquí hay metidos 20 años de datos y 700 observaciones. O sea, esto es una colaboración muy grande. Y bueno, prácticamente toda la gente que se dedica a buscar este tipo de exoplanetas está metidos en esta colaboración. Está, por ejemplo, Guillermo Anglada Escudé, que fue el autor principal del descubrimiento de Próxima B. Eh, participa también aquí. En fin, toda la gente, de, por supuesto, del grupo de Cármenes, eh, nuestros compañeros de, de Calar Alto. Eh, en fin. Que, que muy bien que pero bueno que, en fin que
1: es una super tierra y que probablemente no va a salvar a la humanidad está lejos no, no. Y, pero cuando llegamos
2: llegará...
0: es oscuro y hace frío sí. se eh, supone que unos 170 grados bajo cero ahí vamos que una persona del norte de guadalajara zona de Soria se pondría abrigo
2: se pondría abrigo sí. a ver es, es 170 grados bajo cero es si no hubiera atmósfera que no sabemos si hay atmósfera o no ah, claro. Eh, que claro. esa es otra lo mismo hay un efecto invernadero bestial y como el de Venus y resulta que se puede estar ahí en mangas de camisa, vaya usted a saber pero sí, a ver, siempre que lo tenga claro todo el mundo, cuando hablamos de estos exoplanetas y de que están cerca y no sé qué, jamás lo hacemos pensando en ir, o sea, eso está totalmente fuera de la imaginación incluso de, no sé, de, de cualquier físico que trabaje de guionista para Hollywood eso no se le ocurre a nadie eh, nos interesa porque porque está cerca y podemos a lo mejor ver más cosas, nos aporta información estadística, estamos viendo que prácticamente todas las estrellas, incluso las enanas rojas todas las estrellas donde miramos y podemos ver tienen planetas eso es información interesante eh, hace 20 años eso no se sabía una de las incógnitas en la ecuación de Drake era el número de planetas por estrella ahora estamos empezando a, a rellenar ya, a atornillar ese término o sea, la, la ecuación de Drake, vamos poco a poco ajustando los términos y ¿no? eh, esta estrella, eh, como decía, es una enana roja, y a mí hay una cosa que me llamó la atención. Al leer la nota de prensa sobre esto, decían que es una enana roja muy tranquila. Lo cual es sorprendente, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, suelen ser estrellas muy violentas, y es uno de los problemas para el desarrollo de vida. Si esta estrella es, es tranquila, eso sería muy interesante. Eh, yo me imagino que tranquila se refiere en el sentido de que no hemos visto que tenga actividad violenta, pero aún así seguramente será más activa que el sol porque uno espera que estas estrellas sean más activas que las estrellas tipo solar. Pero claro, al estar lejos es posible que esa actividad no la veamos. O sea, cuando una estrella decimos que tiene actividad, es que tiene que ser una bestialidad para que nosotros podamos verla. Porque una actividad como el Sol, si el Sol lo pones como si fuera eh, la estrella de Barnard, no veríamos su actividad de ninguna manera eh, desde, desde tal distancia. ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que me sorprendió. Eh, también es cierto que una estrella muy vieja se piensa que puede tener el doble edad que el Sol. O sea... Sería una estrella, digamos, de las primeras poblaciones de la galaxia, con del orden de 10.000 millones de años. Y es cierto que las estrellas con el tiempo se van calmando, ¿no? Igual que las personas, eh, cada vez se vuelven menos activas. Y, entonces, pues, bueno, a lo mejor por ahí van un poco las cosas. Pero eso sería una buena señal con respecto, por ejemplo, a Próxima B, que sabemos que Próxima Centauri es una estrella muy activa. Hemos visto estas mega fulguraciones que, que, que espantan, ¿no? <risa> Bueno.
1: Sí, próxima vez, aunque enviemos una eh, colesteración de velas solares allí porque quiera nuestro buen amigo Elon Musk, va a ser un sitio donde muy difícilmente vamos a ver algo realmente atractivo, ¿no? porque para a ser planetas... Eh, un entorno muy demasiado agresivo ¿no? para que haya vida o haya algo interesante. Quizás esta supertierra pueda tener algún tipo de vida muy diferente, me imaginaros, claro, un cuerpo eh, tres veces más masivo que la Tierra... El, o sea, la gravedad superficial es mucho más dura y la, la vida allí tiene que ser mucho más complicada
2: y, y es más probable que tenga atmósfera lo que antes al tener más gravedad es probable que tenga una atmósfera más densa ¿no? eh, bueno Elon Musk no pero eh, Yuri Milner está en eso ¿no? con las iniciativas Breakthrough y nuestro amigo eh, A.B. Loeb <risa> Está... Por
1: supuesto, por supuesto. Loeb tiene que aparecer en todos los programas.
2: <ríe> sí, si no lo mencionamos, no. Ahora hemos pasado de Luminoso a Loeb. <ríe> La mención en cada programa. De hecho, eh, recuerdo asistir a una charla sobre Starshot hace poco. Y ellos, siempre se dice que Starshot pretende ir a Próxima, a Alpha Centauri, bueno, a Próxima Centauri, al sistema Alpha Centauri en general. Pero ellos tienen otros candidatos también. Eh, en su lista de estrellas candidatas a visitar el segundo era la estrella Barnard. Y supongo que ahora se habrá reforzado todavía más eh, el interés de Starshot en, en esta estrella. ¿no? Como dice Francis, a lo mejor sería más interesante ir ahí que a, que a Próxima Centauri, ¿no sé?
1: Sí, pero bueno, cuatro años luz, bueno, ya que estamos a cuatro años luz, pues nos vamos también más a seis años luz, ¿no? que está también ahí al lado. ¿no? Sí. Son dos años luz de distancia.
2: Sí, sí, ya, sí es eh, bastante. Es la, es la mitad del camino, la verdad que sí. Si sí, vamos a tardar 20 años... Sufrir
1: mucho. El, lo que enviamos allí por el paso cerca de Próxima B
2: Entonces... no, no, pero no está de camino quiero decir que, que esté, una esté a cuatro y otra esté a seis no quiere decir que vayas de camino a uno y luego sigas y llegues a la otra no están en direcciones claro, pero usas
1: un pero... efecto gravitacional si sobrevives si utilizas una asistencia gravitacional, das unas cuantas vueltas por allí te lanzas en dirección hacia el otro lado y, eh, montar la película en un vídeo tipo YouTube
2: es muy fácil sí sí podemos, mm. hacer, un, podemos hacer un guión de Hollywood sí, de, un viaje interestelar que vas a, vas a alfa Centauri y luego a Próxima B ¿Turismo interestelar? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a ir disparando aquí eh, la primera parte del programa. Vamos a despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio, recordándoles como siempre que si quieren seguir nuestra conversación, porque vamos a, a seguir hablando un ratito más de otros temas, eh, pueden eh, escucharnos en el podcast donde saben que tenemos formato libre y podemos extendernos un poquito más. Eh, así que nada, si tienen interés pues nos pueden buscar en internet, ya saben nuestra página señalirruido.com, ahí tienen la información para encontrarnos eh, y si no, pues nada, les dejamos ahora con el siguiente programa de la emisora que yo no me lo perdería, seguro que es muy interesante y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene venga hasta luego,
1: chao chao chao
2: Bien, gracias por, por seguir acompañándonos. Eh, eh, estábamos hablando de la estrella de Barnard. Creo que bueno, hayamos hablado de este... Sobre todo enfatizar, ¿no? como bien hacía Francis, que de, de momento es un candidato, eh, a pesar de que haya habido mucha gente involucrada en esta colaboración, pero en ciencia la reproducibilidad es importante y, y sería bueno que hubiera otro tipo de medidas que pudieran ayudar a aumentar la certidumbre estadística, porque un 99% tampoco es que sea una cosa que nos lo aclare todo no eh, yo no sé si tenía algo, algo más yo, había algo más que quería comentar sobre esta, este sistema y esta estrella ah sí, claro eh, que es una estrella que es, es famosa y tiene nombre propio, eh, es muy raro hay muy pocas estrellas que tengan nombre propio esta se hizo famosa porque es la estrella que tenía el movimiento propio, lo que llamamos movimiento propio, que a mí no me gusta mucho el nombre, creo que movimiento aparente sería mejor denominación es la estrella que tiene el movimiento aparente más rápido de, de las que podemos ver en el cielo. Porque no es la estrella que más rápido se mueve respecto a nosotros, hay otras que se mueven más, pero como esta está muy cerca, su movimiento en el cielo, el movimiento angular, digamos, es muy rápido. O sea, esta estrella se mueve a 10 segundos de arco por año. Y eso es, es bastante, ¿no? Entonces esto, bueno, despertó... Eh, Mucha curiosidad y mucho interés por ver bueno, por qué esta estrella tenía este movimiento peculiar tan grande y tal. Y de nuevo nos meten estos jaleos de clasificar cosas y definir qué es lo que es cada cosa, porque para los griegos estrellas eran las que estaban fijas en el cielo y planetas era lo que se movía. Entonces, al final es simplemente una cuestión de precisión. Si tú ajustas lo suficiente, ves moverse también las estrellas. ¿no? Para nosotros, estrellas como la estrella Barnard sería un planeta, porque se mueve. De hecho, ya prácticamente todas las estrellas las vemos moverse, ¿no? Gaia se dedica justamente a eso, a medir cómo se mueven las estrellas y, y prácticamente todas podemos medirle un movimiento propio. Y, bueno, esto es muy interesante, sobre todo para cosas como el siguiente tema que vamos a tratar. ¿Quieren eh, comentar algo más sobre la estrella de Barnard y su planeta? ¿No? Vale. Bueno, pues si quieren, vamos a, a pasar a un tema que, que ha hecho mucho ruido eh, estos últimos días porque habrán visto en los medios de comunicación que se avecina un huracán de materia oscura. Se nos echa encima, ¿no? Francis y Sara se rían. Yo. yo, ya, yo y luego ya no sé. quedarán
0: una pequeña borrasca, tranquilo. <risa> <risa> un paraguas
1: y poco más.
2: Además, si es materia oscura, no hay absolutamente nada que temer, porque la materia oscura es fantasmagórica y nos atraviesa como si no existiera, con lo cual, qué problema hay, ¿no?
1: Exactamente, la materia oscura es transparente en lugar de oscura, y además nosotros somos transparentes para ella, o sea que nos atraviesa sin ningún problema
2: con lo cual no habría absolutamente ningún problema no, no, sé, pero claro, te dicen, se aproxima a la Tierra un huracán y da un poco de miedo ¿no? hombre, hay que decir en desagravio a los periodistas eh, incluso de Nieves, que en el propio paper científico utilizan la palabra huracán ¿eh? Eh, o sea, no es algo que en se han inventado los periodistas en el
1: título del paper científico en ¿sí? el título,
2: sí y, no, y, eh, y en el, publicado en, el en,
1: en Physical Review D en, en, y bueno, una revista en la que bueno, te aceptan poner de vez en cuando algún título así más agresivo, quizás en una revista tipo Nature Science hubieran sido más, mucho más cautelosos respecto a la palabra huracán los revisores
2: Pues sí, la verdad que es un poco sorprendente eh, Como anécdota, el primer autor de este de este artículo, se llama Ciara Noher, es de la Universidad de Zaragoza eh, Luego los otros coautores son de, de Londres y de Cambridge pero, pero bueno, eh, no sé, nos quiere contar a alguien, porque yo me estoy quedando ya sin garganta, que estoy hablando mucho. Nos quiere contar a alguien que... Ustedes sí, han leído el paper, es. ¿verdad? Porque ha sido la comidilla de la semana, ¿no?
1: Eh, Sara, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo quieres contar tú o lo cuento yo?
0: Bueno, pues parece... Venga, pues lo cuento. A ver, eh, tenemos que pensar que alrededor de nuestra galaxia tenemos varios... ¿cómo llamarlo? Caminos, ¿no? torrentes de materia oscura, ¿vale? Torrentes me
2: gustan, eso... sí. Digo, no, torrente no. No, que, que sí, que me gusta torrente, sí. No, no lo había oído, <ríe> en inglés dicen stream, que yo lo había, sí. en mi mente, puesto corrientes, pero torrente una me gusta más. Un
0: torrente, ¿no? Está sí. ahí una materia oscura pasando.
2: La idea es como un fluido, y... ¿no? Eh, como...
0: Sí, es como un, un flujo. Imaginemos que eso está fluyendo como si fuera, imaginaos, un camino de agua. Lo que pasa es que este, este agua no la vamos a notar ni nada, está ahí. Bueno, pues este, este torrente que fluye pues se, se está acercando. vale ¿Y por qué se está acercando? Se piensa que hace tiempo nuestra galaxia absorbió una galaxia más pequeña y de aquello se generó un torrente de materia oscura que ahora estamos absorbiendo. Entonces, ese, ese torrente que es, si nos atraviesa, aunque veáis Vendaval, aunque veáis una, un huracán, no nos va a hacer nada, pero sí que es interesante para poner todos los medidores que podamos e intentar captar algo, que a lo mejor no sabemos leer eso hoy en día, pues vale, no lo sabemos leer, pero a lo mejor dentro de unos años sí que cogiendo esas mediciones captamos, oye, aquí hay algo, ¿no? Y eso estaría muy bien, sobre todo, o muy mal. Si eres alguien que sigue las teorías Mon, mal. Si, <ríe> si en cambio no, pues guay.
2: Si aquí cada uno... y, lo con... sí.
0: y lo contrario, si, si no detectamos nada, pues la gente de MOND se va a alegrar mucho, pero también os digo, es materia oscura, es muy difícil notar.
2: Es que al final eh, va a ser difícil que la veas, eh, haya huracán o no haya huracán. Es muy difícil detectar la materia oscura y, y tampoco esto te va. Pero sí, el paper realmente, el paper científico, va por ahí, va por decir co qué consecuencias tendría esto, cómo nos facilitaría la vida o no a la hora de, de intentar detectar la materia oscura en los detectores directos. ¿no? Eso es. De todas formas. Y lo es... que
0: anima es a, a eso, a poner todos los sensores en, en marcha, a generar ideas y ver qué hacemos.
2: Eh, de todas formas, hay una cosa que sí quería yo eh, puntualizar, porque hay bueno, hay, el, hay varias partes de la noticia que están mal dadas, eh, creo, en los medios de comunicación, o en muchos de los artículos, por lo menos, que yo he leído. Y una de ellas es lo, lo de que viene, que viene el torrente de materia oscura y tal. En realidad, el torrente de materia oscura no, no es que venga, es que est estamos en él. O sea, las cosas en la galaxia evolucionan en escalas de decenas de millones de años a miles de millones de años. ¿no? En escalas humanas no hay nada que cambie en la galaxia, ¿no? Eh, lo que pasa es que confunden, creo, cuando se habla de la velocidad de la materia oscura, eh, que porque efectivamente este torrente que dice Sara es parte de una galaxia enana que, que la Vía Láctea absorbió, y... Lo que pasa es que esa, esa galaxia o ese girón, digamos, es como si hubiéramos absorbido esa nubecilla de galaxia y, y hubiera quedado en órbita nuestra galaxia, pero, pero va en sentido retrógrado. O sea, está girando contracorriente, ¿vale? Normalmente la dirección de giro de las estrellas en la galaxia es bueno es una determinada dirección. Y, sin embargo, este, este bicho va en dirección contraria. Es como un kamikaze de la autopista. Lo que pasa es que, por suerte, la autopista es una autopista de 28 carriles, y hay muy poquitos coches, con lo cual la probabilidad de que se encuentre uno con otro es, es muy pequeña. ¿no? Las estrellas de nuestra galaxia no van a chocar con las estrellas de esa otra de, de ese torrente que van en dirección contraria. Pero eso quiere decir que la materia oscura que nos llega de, de ese torrente nos llega con eh, el doble de velocidad, porque... Nosotros nos movemos a 230 kilómetros por segundo y esa cosa está orbitando en sentido contrario a 230 kilómetros por segundo, con lo cual la colisión es a 500 kilómetros por segundo. Y esa es la razón de que lo llamen huracán, eh, porque dice aquí en el paper lo pone entre comillas, dice eh, sería como un entre comillas huracán comparado con el entre comillas viento normal asociado con el fluido de materia oscura, con el halo de materia oscura de nuestra galaxia y por eso hacen la referencia a Huracán simplemente por el hecho de que es mucho más rápido el, el movimiento y yo creo que muchos medios han entendido mal y eso de los 500 kilómetros por segundo lo han entendido como que está viniendo a 500 kilómetros por segundo pero eso es la velocidad del flujo del torrente o sea, estamos metidos en ese torrente pero no nos viene esa velocidad no entonces, vamos, quería matizar eso porque creo que se ha explicado mal, sí
1: Sí, cierto. Y después, bueno, de lo que ha comentado Sara, solamente un pequeño matiz importante. Eh, cuando hablamos de, de streams, de chorros, hablamos de streams estelares, star streams. No hay, no hay chorros de materia oscura. ¿vale? Ah. Eh, en realidad, son lo que nosotros vemos son chorros de estrellas. Cuando una galaxia pequeña, una galaxia satélite, eh, que están dando eh, vueltas alrededor de la Vía Láctea, pues interacciona con el disco eh, de la Vía Láctea, pues eh, pierde... Eh, parte de sus estrellas y se forma como una especie de halo cometario de estrellas que eso forman esos chorros de estrellas entonces lo que vemos nosotros es un chorro de estrellas lo que pasa es que como sabemos que las galaxias satélites deben tener materia oscura pues esperamos que junto con ese chorro de estrellas pues también haya una especie de chorro de materia oscura exactamente pero eso no está del todo claro ¿no? entonces en este artículo se asume que acompañando a ese chorro de estrellas que por cierto el chorro S1 solo se han observado 94 estrellas solo 94 estrellas ¿eh? que nadie imagine un chorro como si fuera de agua con miles de millones de estrellas ¿no? que estamos hablando de 94 estrellas eso lo, lo observaron gracias a, a eh, la última release de datos ¿no? la última salida de datos del, del telescopio espacial Gaia no, de la ESA eh, y eh, ha observado del orden de unos 40 eh, anomalías en las estrellas que han sido observadas que se asocian a la existencia de diferentes chorros, unos 40 chorros de, de estrellas y este es uno del de, chorro S1 con 94 estrellas solamente
2: ¿sí? Yo que de hecho Francis, yo, yo tengo aquí señalado 34 miembros confirmados 34 estrellas pero no el, sé si en
1: es... El artículo este mm. de de Hallows eh, of Structure del eh, es un artículo publicado el 1 de abril de 2018 por gente de SDSS y de Gaia, sí, hablan sí. de 94. Vale. Para el chorro S S1. ¿Mm?
2: SDSS es el, slogan, el Sloan Digital Survey, ¿no? que es este catálogo de todo el cielo. Vale.
1: Se combinan los datos del Sloan con los de Gaia y obtienen una mejor estimación de los chorros y S1 no y S2.
2: Vale. Yo es que en el paper este, el de, el de Oger y tal, sobre el, el del huracán, aquí dicen 34 miembros confirmados. ¿Es posible que se hayan quedado solo con 34 porque a lo mejor tenían dudas sobre los otros 60? O sea que incluso lo, lo que tú estás diciendo es todavía incluso más fuerte, ¿no? O sea que son muy poquitas estrellas las que componen ese chorro.
1: Sí, que hayamos observado que comparen ese chorro, seguramente claro. chorros eh, fuera de lo que es el disco, fuera, fuera de la pequeñísima región que ve Gaia, porque Gaia ve del orden del 1% de las estrellas de nuestra galaxia, es decir, mil millones de estrellas, sí, pero la galaxia tiene cien mil millones de estrellas, ¿no? E, y estos chorros, en general, son eh, cruzan transversalmente el disco. Entonces, muchas de sus estrellas están fuera de lo que es el disco, están fuera de esa pequeña esfera que puede ver Gaia, ¿no? Eh, vemos solo un pequeño trocito eh, alrededor de, del Sistema Solar. Entonces, eh, eh, seguramente habrá eh, un pequeño incremento de la materia oscura, pero no está claro. ¿eh? O sea, no está muy muy claro eh, cómo la materia oscura de estas galaxias satélites es eh, eh, cómo se cómo aparece cómo se, eh, aparecen estos chorros de estrellas. Lo que sí vemos son chorros de estrellas. ¿eh? Exactamente. Y en otras galaxias lejanas hemos llegado a ver literalmente el chorro. ¿eh? Vemos como anillos eh, alrededor de la galaxia, y vemos perfectamente esos anillos estelares pero no hemos visto la, la materia oscura entonces esto es bajo la hipótesis de que en ese chorro estelar hubiera materia oscura, dado que esas estrellas se mueven en dirección contraria pues esa materia oscura también se movería en dirección contraria
2: exactamente ¿no? esto, está aquí, en, esto está apoyado en esto está simulaciones también o sea, no claro, es claro. la...
1: lo que ellos estiman es cómo se vería en los nuevos detectores en los futuros detectores de materia oscura eh, este tipo de señal si fuera verdad que las partículas de, de materia oscura oscura tuvieran ese doble de velocidad que comentas comenta
2: Sí, no, Me refiero a que está apoyando simulaciones la, la hipótesis de que acompañando las estrellas acompañando el chorro de estrellas va el chorro de materia oscura que era el halo de la galaxia que has fagocitado ¿no? que ah, has eh, canibalizado. Sí, pero
1: a, a día de hoy lo que tienen que tener claro los oyentes no es visto. que no tenemos ningún tipo de mapa, estructura o detalle de la materia oscura en nuestra
2: galaxia. Exactamente. Se está buscando. O sea, hay, hay gente que está mm, utilizando microlente gravitacional, está intentando buscar inhomogeneidades eh, o con la, efectos dinámicos, ¿no? En, con, utilizando los datos de Gaia, con esos mil millones de estrellas, intentar deducir variaciones de potencial gravitatorio que te puedan... Pero eso ya es hilar muy fino, ¿no? Eso
1: que eh, es muy, muy fino y todavía no se ha publicado, todavía no lo tenemos. No, no, Entonces, no. La, la distribución de materia oscura desde el Sol hasta el núcleo de nuestra galaxia es una gran incógnita, no tenemos ni idea, y a priori la mayor parte de las cosas se comportan como si la materia bariónica fuera la que dominara, que eso la gente que defiende MON lo aporta como el gran dato, ¿no? Fijaros que entre el, entre el Sol y el núcleo de la galaxia donde tendría que haber una acumulación grande de materia oscura, o no, pero bueno según algunas simulaciones eh, sí parece que debería haberlo. Hay que recordar que muchas de las simulaciones de formación galáctica solo tenían en cuenta la materia oscura. Entonces, si tú solo tienes en cuenta la materia oscura, es normal que tengas acúmulos de materia oscura donde después acabas acumulando la materia bariónica. Eh, eh, hay muchas dudas sobre eso, y todavía. pero, eh, por supuesto, eh, uno de los grandes eh, avances que va a haber en el campo de la materia oscura en la próxima década es que vamos a empezar a mapear de manera precisa la materia oscura en nuestra galaxia, en nuestro entorno. Y vamos a ver si de verdad pues hay un disco de materia oscura o no lo hay, si en el núcleo hay una mayor densidad de materia oscura o no lo hay, si estos chorros eh, de estrellas también contienen materia oscura. Todo eso lo vamos a poder ir desvelando en los próximos 10 años. ¿no? Y eso nos dará una información muy precisa eh, sobre la, los detalles cinemáticos y por tanto dinámicos de, de la materia oscura, y eso nos permitirá buscarla con, con mayor precisión. Pero ahora mismo, eh, el modelo, en eh, la, la práctica, es que las partículas de materia oscura se mueven en todas las direcciones posibles, no le importa nada eh, que haya materia bariónica, y que nosotros, nuestro sistema solar, se mueve a esa velocidad atravesando esas partículas que se mueven de manera completamente eh, arbitraria, ¿no? Si hubiera uh -huh. un chorro que se mueve en dirección contraria o un cierto número de, de partículas de materia oscura, pues eso cambiaría ligeramente cómo interpretamos los límites de exclusión en los detectores actuales.
2: Exactamente. Que chorros como este, torrentes que decía Sara, y me gustó esa, esa denominación, eh, serán, sin duda, objetivos los primeros objetivos para, para intentar buscar eh, esos mapas de influencia gravitatoria de materia oscura en, en sus entornos para intentar buscar las inhomogeneidades que, que nos revelen cómo es esa distribución ¿no? eh, dependiendo de cómo sea la interacción en, entre de la propia materia oscura consigo misma, pues habrá cosas como discos o no o sea, un disco, si tuviera interacción, si las partículas se pegaran de alguna forma, un, aunque sea muy poquito, unas con otras, eh, podrían dar lugar a discos, por ejemplo, ¿no? Podrían dar lugar a efectos de viscosidad, ya todo eso cambiaría mucho cómo sería ese, ese perfil de, de materia oscura. Entonces todo sí. eso. Y estos nos físicos da, nos da que son
1: básicamente físicos de partículas, pues han eso estimado. Eh, como los detectores de materia oscura por detección directa eh, por colisión de una parte de materia oscura con un núcleo no eh, una dispersión básicamente elástica no es un golpe entre dos bolas de billar no y eh, cómo ocurrirían eh, este digamos cómo serían los límites de exclusión de los nuevos detectores LZ que sustituirá a Lux y, y Darwin que sustituirá a Xenon que son detectores que todavía no existen, que son para entre 2022, 2025, eh, será probablemente cuando estén empezando a funcionar y a tomar datos. Como esos detectores observarían estas partículas si fueran partículas en el rango que pueden observar estos detectores, que básicamente es el rango de masa atómica, entre 5 giga de electrón voltio, una masa atómica de 5, y 25 giga de electrón voltio, ¿no? Esta región una región que, bueno, lo mismo están ahí las partículas y están esperando que la detectemos o lo mismo no, o lo mismo no, no detectamos claro. y tenemos que descartarlo. ¿no?
2: Es que eso es lo frustrante, Entonces, no, no sabemos si Ayuda está la... un
1: poquito, pero no ayuda mucho, ¿eh? O sea, la velocidad de las partículas de materia oscura, o sea, nuestra velocidad relativa a las partículas de materia oscura no afecta mucho a, a las estimaciones. Mueve ligeramente las curvas un poco para abajo, pero no, no nos da una gran ventaja, ¿eh?
2: Lo que se dice en el paper, porque efectivamente no, porque no estoy seguro si lo hemos terminado de explicar, el paper de lo que trata es no de que vayamos a morir todos arrasados por un huracán de materia oscura, sino de que bueno sería más fácil con estos detectores que ha mencionado Francis, ¿detectar las partículas de materia oscura o no? Y entonces, pues, hacen una serie de cálculos. Quizás la conclusión más interesante para mí es que con detectores direccionales te facilitaría mucho las cosas. O sea, detectores como el Xenon 1T, por ejemplo, actual, no son direccionales. Quiere decir que detecta una partícula independientemente de dónde venga. ¿Vale? Le da, le da igual de dónde venga, la detecta o no la detecta. Eh, mientras que un detector direccional tendrá mucha más capacidad de detectar partículas en una dirección que en otra, y eso puede ser un buen discriminante también para, para separar eh, ruido. De, o sea, podrías ver, por ejemplo, eh, que en una en la, en la dirección de este chorro S1, de este torrente S1, pues a lo mejor en esa dirección tienes más detección que en direcciones perpendiculares. Y eso te, te, daría, te daría información y te daría confianza de que lo que estás detectando es real. Eh, pero bueno. Mmm.
1: Sí, ahora mismo los detectores direccionales de materia oscura más direccionales son los que se dirigen a la detección de la acción. El acción es una partícula de muy baja masa, pero que no está en equilibrio térmico y, por lo tanto, es compatible con materia oscura fría ¿no? a nivel cosmológico. Y eh, la acción eh, se detecta fundamentalmente por su interacción con la luz. Entonces, yo lo que hago es eh, dirigir un telescopio, un telescopio normal y corriente, y ahí entro fotones y eh, se supone que también entraría alguna acción o puede haber alguna acción. Esos fotones pueden interaccionar con alguna acción o podrían entrar también eh, eh, fotones que... O sea, perdón, acciones a través del telescopio que interactúen con fotones. Y entonces, esos sí son eh, detectores direccionales. Entonces, yo, eh, lo habitual para detectar acciones es apuntar al sol. Asumiendo que en el núcleo del sol hay un acúmulo de materia oscura eh, de acciones, ¿no? Si ahora tenemos una nueva dirección de la que proviene este chorro eh, S1, eh, pues seguramente podemos apuntar ahí a ver si vemos algo o no vemos nada, ¿no? Porque apuntar arbitrariamente un telescopio, los telescopios ven una pequeña, muy pequeña región del, del cielo. Eh, apuntar un telescopio a, a un punto cualquiera, pues prefiero apuntar a un sitio donde podría parecer que pueden venir eh, ese chorro de, de partículas de materia oscura. Y en eso puede ayudar un poquito a la detección de acciones. ¿eh? Detectores como ADMX o MATMAS, etcétera, son de, o CAST, son básicamente telescopios.
2: Exactamente. Pues... Eh, otra, no sé, por mencionar la curiosidad, estaba mirando aquí en la figura 2 de, del paper de estos autores, ponen un mapa, eh, quizás una de las cosas que me pareció más interesante, ¿no? un mapa de nuestra posición en la galaxia, dos proyecciones diferentes, una en el plano de la galaxia y otra perpendicular, y muestran eh, las posiciones de las estrellas del chorro y la del sol. Y por cierto, es curioso que mmm, realmente está muy de refilón, <ríe> lo que nos pilla es muy de refilón, no, no nos da de lleno. Pero aquí puedes ver, por ejemplo, las escalas de espaciales y este, este chorro, pues básicamente esta nube en la que estamos pasando cerca, pues tiene unos 8 kiloparsecs, que pone aquí unos 24.000 años luz de un lado a otro, con lo cual... Si tenemos en cuenta la velocidad esta de 500 kilómetros por segundo relativa entre nosotros y este material, podemos hacer una cuentita de cuánto es el tiempo de tránsito que nos lleva a atravesarlo. Por tener una idea de decir, bueno, esto es algo que empezó a pasar en, hace 100 años, o no sé, o llevamos mucho tiempo y tal. Y es una cuentita muy sencilla de hacer, eh, y pues sale que básicamente llevamos 7 millones de años atravesando este torrente y nos queda, estamos a mitad de camino y nos quedarán pues otros 7 millones, eh, otros 7 millones de años más, básicamente. Esa es un poco la idea. O sea, de que eso de que el huracán viene hacia la Tierra, bueno, digamos que llevamos 7 millones de años en este huracán. Metidos uh -huh. aquí, inmersos. Bueno, no sé, está está interesante.
0: Sí, pero... estaba viendo, eh, por el tema de que en la Vía Láctea estaban investigando y buscando rastros de materia oscura que en 2009 eh, te el telescopio Fermi detectó los primeros rastros de materia oscura en, un, en forma de un exceso de radiación gamma en el, en el centro de la, vía, de la Vía Láctea. Pero no vale, veo más. Pero
2: no, eso, a ver, eso es, es una hipótesis. O sea, se, se ha detectado ah. un exceso de radiación gamma del centro de la Vía Láctea con respecto a lo que los modelos predicen. Pero y, y una de las posibles interpretaciones que se sugirió es que fuera aniquilación de materia oscura. O sea, que las partículas de materia oscura, uno de los modelos que hay es que sean lo que se llaman partículas de Majorana, que quiere decir que cada, cada partícula, o sea, que la materia oscura es también su propia antipartícula, y entonces es muy improbable que coincidan, pero de vez en cuando se encuentran dos partículitas y se aniquilan. Y eso produciría rayos gamma. Entonces la idea es que como en el centro galáctico debería haber mayor densidad de materia oscura, pues que ahí esperarías que hubiera un exceso de, de rayos gamma. Lo que pasa es que yo creo que eso ahora mismo está bastante cuestionado, porque luego, recuerdo el año pasado, un par de papers que decían, llegaban a la conclusión, haciendo estudios estadísticos, de que esa emisión no era difusa, sino que era grumosa. Y entonces ah. eso iba contra la explicación de materia oscura y parecía apoyar más la idea de que se trataría de, de, de púlsares, eh, básicamente. Creo que era la, la otra hipótesis alternativa, ¿no? Eh, o sea que bueno, que eso que has leído es es una de las posibilidades pero no, de hecho ni siquiera parece que ahora mismo sea la favorecida en general por la comunidad pero bueno, sí o sea cosas de esta, de búsqueda de restos de aniquilación de materia oscura es una de las de las cosas que se buscan no para, para intentar eh, detectarla por, por medios astrofísicos pero hasta ahora no hay ninguna detección clara más allá de la gravitatoria es, es uh -huh. la única sí que hemos podido que hemos podido ver bueno, eh, un tema que teníamos para la semana pasada, pero al final nos quedamos sin tiempo y era un tema que yo no quería tratar con prisas, es eh, la polémica que se ha liado innecesariamente a mi entender, por lo que yo entiendo que es mal periodismo, con eh, el cuestionamiento de la detección de las señales de ondas gravitacionales del LIGO. Eh, Saben que hay bueno, tres eventos de ondas gravitacionales que detectaron los los detectores de LIGO, eh, estos gemelos en, en Stanford, en, perdón, en, en Hanford y en eh, el estado de Washington, al este y al oeste de Estados Unidos, y que luego hubo otra detección adicional del de famoso evento este 1708-17 de eh, fusión de dos estrellas de neutrones dando lugar a una kilonova en la cual había... Eh, eh, contrapartida óptica además de la emisión de ondas gravitacionales lo cual pues ha sido muy interesante y se han publicado muchos papers con eso Bueno, es un poco el background entonces eh, hay un grupo de investigadores que mmm, publicó un, un artículo eh, publicó un paper diciendo que mmm, no se fiaban de estas detecciones porque habían intentado hacer ellos el análisis y no les salía, les salían unas cosas un poco raras que ahora discutiremos y esto fue el año pasado y nadie le había hecho mayor caso. Bueno, se publicó y tal, y no había tenido mayor eh, mayor historia. Pero recientemente resulta que una, una revista muy importante que se llama New Scientist, que es una revista de divulgación, una revista popular, no es una revista científica. ¿no? A veces hacemos la distinción entre paper y artículo, pero a lo mejor no hacemos la distinción entre journal y revista. Eh, ya entonces sí que nos matan, porque la gente que se nos queja por decir paper, si encima empezamos a decir journal... Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo decir Physical Review Letters que decir New Scientist, ¿vale? O sea, New Scientist es una revista importante, pero no es un journal, no es una revista científica. Eh, son cosas diferentes. Entonces, esto es una revista popular y lo que hizo esta revista en un número reciente de hace, no sé, un mes o algo así, es que mm, rescató esta idea, este paper de... Eh, Héctor, ¿sí?
1: Héctor, un segundito, ¿Sí? no ¿Sí? continúes. A ver, tranquilidad, ¿vale? Eh, New Scientist y A Scientific American y otras revistas similares, American Scientist, etcétera, son revistas que tienen índice de impacto.
2: Ah, sí? vale.
1: El Way of Science, este instituto, pues ha ido metiendo revistas que no son en, en rigor revistas científicas, pero ha ido metiendo esas revistas, y entonces hay una sección de, de digamos, de revistas generales, etcétera, en las que se encuentran Nature y Science, ¿eh? y PINAS, ¿eh? donde también aparecen a Scientific American, New Scientist, etc. ¿Sí? Entonces, eh, no son revistas científicas, pero tienen índice de impacto y tienen, eh, entre comillas, un decoro eh, vale. relativamente reciente como científicas.
2: Vale, vale. Eh, o sea, que tenga índice de impacto, quiero decir, hay... hay no sé, procedimientos de congresos que tienen índice de impacto porque se citan para... para no, no, pero estamos hablando
1: de índice de impacto oficial, es decir, en el, en el Web of Science, ¿vale? O sea, el Web of Science, el, el Journal of Citation Reports, ¿vale? Eso tiene cuartil, ¿vale? New Scientist tiene cuartil, tiene factor de impacto, etcétera, está, es una cosa que si tú publicas en New Scientist, tú lo pones en tu currículum y te sirve. Es Q4, pero lo puedes poner, es un Q4, ¿eh? O sea, que Nature es un Q1, pero está en la misma categoría que Nature con un Q4. Eh, New Scientist y la científica americana creo que es un Q3 o algo así. ¿Mm? No es una Q3, es un Q3. <risa> 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 eh,
2: bueno, eso lo podemos discutir pero, también. Decir? Que,
1: que, eh, vale. ah, es muy normal que muchos de nuestros oyentes, mucho público general se confundan, porque estas cosas es que son así. O sea, para un científico, New Scientist es una revista de divulgación, como puede ser muy interesante, pero muy interesante, no tiene índice de impacto todavía, ya veremos algún día. Pero, eh, ¿no sabían sí?
2: Sí, sí, pero quiero decir que índice de impacto, lo que quiere decir, o sea, el índice de impacto es cuánto te citan en otros artículos. No, Entonces, el índice de
1: impacto significa que unos señores muy listos que se supone que son expertos en bibliometría, han decidido que esa revista es científica y es citable por revistas científicas y la han metido en un bloque de revistas científicas que tienen el honor de estar ahí y que son unas 11.000 revistas. Vale, vale, vale. En el mundo pero, hay como 50.000 número... revistas y solo 11.000 tienen ese índice de impacto. Y muchas revistas españolas, muchas revistas en el mundo, quieren tener índice de impacto y no lo tienen. Sí, sí, o sea,
2: vale. Es que cuando dices índice de impacto te refieres a que está listada entre las revistas que... En que ellos miran para calcular el numerito, que es lo que, lo que yo digo, el numerito, que cuando decimos que tienen índice impacto 4, quiere decir que los artículos en promedio se citan cuatro veces. Que si tú publicas ahí, pues te van a citar en otros cuatro artículos en promedio. En los últimos años. En los últimos es años toda una van a citar. Eh, sí. Pero
1: fíjate que, que si en New Scientist citan un artículo de Nature, es una cita para ese artículo de Nature. Si mm. es muy interesante, o un periódico como El País, Citan a muy interesante a Nature, no cuenta. No cuenta,
2: efectivamente. Ah.
1: Eso es cierto. ¿Vale? Lo que que qu muy interesante cite, no cuenta. Que new scientist cite, sí cuenta.
2: Exactamente, sí, eso es sí, cierto. Un bueno.
1: artículo de Nature cita a eh, muy interesante y no le cuenta nada. A muy interesante. Pero a New Scientist sí le cuenta.
2: Vale, digamos que no. lo que quiere decir es que está indexado. O sea que está metido está en indexada, el sistema. Con está índice indexada como un de
1: impacto en el sitio bueno, en el sitio FETEN. En el sitio en la que la NECA y los sitios que valoran ese tipo de cosas eh, lo consideran FETEN. En
2: el Web of, of Science. Eh, y entonces eso quiere decir que pues eso, que cuando, cuando tú citas un artículo en New Scientist, pues eso queda co contabilizado. Se computa eso. O viceversa, como dices tú, cuando New Scientist cita un artículo en Astrophysical Journal, pues eso se cuenta como una cita para ese artículo en Astrophysical Journal.
1: Vale. O sea, tú, Héctor, una de tus citas a tu artículo eh, sobre las eh, tecnosignaturas estas, las llamabas? Eh, eh, los estos cinturones de Bell, de uno clank. de tus citas es un artículo de New Scientist que te citó.
2: Ah, eso no lo sabía. tendré que mirarlo.
1: Tú lo estuviste buscando, que dijiste que no tenías acceso, no sé qué, no sé si al final conseguiste. Ah, el...
2: vale, era... sí, sí, es cierto, es cierto. No, al final no lo conseguí. Vale, vale. Vale,
1: pues yo te lo consigo si quieres. Pero eh, pirata, <ríe> que nadie me oiga. No. Pero no. Eh, no... Eh, yo no tengo suscripción, no estoy suscrito, pero te lo puedo conseguir pirata. Eh, yo leo. Esa un amigo, pirata.
2: un amigo te lo pasa y entonces se lo pides a un amigo y tú me lo envías, vale. <ríe> bueno. Yo lo que quería decir de New Scientist es que no es una revista en la que se publican resultados científicos vale. Es una revista pues como, es, como decíamos, de divulgación de, que puede tener su, puede estar indexada entonces tiene un, un, una cierta formalidad y justamente por eso es tan importante, porque si esto, lo, si esto lo dice el país o el ABC no pasaría nada El problema es que esto, de lo que vamos a hablar ahora ha salido en New Scientist ¿Y qué es lo que ha salido en New Scientist? Pues han cogido, han rescatado
1: Y Héctor, y Héctor ¿sí? más importante aún para los oyentes en la portada de New Scientist una revista que se vende en los kioscos y la gente, mucha gente solo ve la portada. Nadie ve nadie compra la revista, claro. pero la portada lo pone.
2: Claro, es que es el artículo más impactante, y bueno, como ha quedado demostrado, eh, que es el artículo más impactante que han publicado en, en un tiempo. Entonces, lo que hacen es rescatar este, este artículo, este paper de, de hace creo que un año o algo así. Tendría que mirar, lo, lo tengo por aquí, ahora miro la fecha, pero mmm, lo que hacen es que cogen pues esta, esta voz discordante, que bueno siempre la hay en ciencia y en cualquier actividad humana donde hay tantos miles de personas, pues siempre hay alguno que no está de acuerdo y entonces cojan esta voz discordante y hacen esto de la falacia del falso equilibrio y lo elevan a la categoría de polémica y escriben un artículo eh, diciendo que existe debate en la comunidad científica sobre si fueron reales o no las detecciones de eh, LIGO bueno y entonces ahora, esta es un poco la introducción, eh, a mí me parece todo una gran majería, una gran pérdida de tiempo, pero hay diferentes temas que podemos discutir aquí. Les recomiendo de nuevo la entrada del blog de Francis, que yo creo que casi todos los temas que, que vamos a tratar hoy los ha tratado Francis. Hoy, hoy te sale fácil el Coffee Break, Francis, no has tenido que leer nada. Todo lo tenías ya leído. <risa>
1: ya leído, sí.
2: <risa> bueno.
1: no sé eh, ¿Quieres tú comentar algo, Sara, o quieres que comente yo el tema?
0: Pues, no sé, yo... Eh, una de las cosas que leí, que ya sabéis, acaba cabra tira el monte, eh, fue que había unos científicos daneses que decían que eh, lo que había detectado LIGO era ruido. ¿Y por qué decían que era ruido? Pues porque, según ellos, habían hecho un filtro de la señal con transformada de Fourier y claro que todo, y todo eso era ruido. Entonces, en el tema de filtros, eh, cuando oímos hablar de filtros y tal, tenemos que tener en cuenta... Varias cosas, ¿vale? Eh, cuando nosotros filtramos una señal, yo primero tenemos que pensar, ¿estamos usando el filtro adecuado? ¿Estamos filtrando bien? ¿Por qué? Porque imaginaos que un filtro, pues que hacemos un gazpacho denso, ¿vale? Y lo filtramos con un chino, ¿vale? El chino tiene unos agujeritos y caería lo que tiene que caer y quedaría filtrado perfecto. Las peladuras de las hortalizas quedarían filtradas. Eso es un filtro bueno, pero qué pasa si coges ese gazpacho, imaginaos, y coges el papel de una cafetera. No pasaría nada. Pues lo mismo les ha pasado a esta gente, ¿vale? Han aplicado un filtro demasiado estricto para el modelo que para lo que querían la señal que querían filtrar y no han detectado nada. Entonces, por eso, cuando alguien dice no, yo he filtrado esto y esto ruido, mucha cautela y cuidadín porque a lo mejor se han confundido.
2: Eh, sí,
1: fijaros, por ejemplo, que nuestro propio oído, ¿no? Nuestras eh, orejas y nuestro sistema auditivo tiene un filtro, ¿no? Siempre se dice que oímos entre 40 hercios y 20.000 hercios, ¿no? En realidad, yo por lo menos no llego a los 40, <risa> eh, seguro que no llego, ¿no? Se quedó mucho antes. Y los 40, pues, creo que tampoco. Pero ponle que yo escuche entre los 100 hercios y los 10.000 hercios, ¿no? Claro, si eh, un perro escucha un silbato de perros que tiene una frecuencia de 25.000 hercios, yo no lo escucho, pero a priori es que ningún humano lo escuche, es que a priori los altavoces no se diseñan para reproducir esos sonidos, ¿no? los CDs no graban esos sonidos, ¿no? y lo mismo con infrasonidos, eh, la gente no escucha los terremotos, siente el terremoto, los terremotos de, de baja amplitud, estos de una magnitud baja, eh, eh, se podrían oír porque son infrasonidos. Hay detectores de infrasonidos que de registran esos terremotos de 5, o 10 hercios, pero nuestro sistema auditivo no es capaz de oírlos, ¿no? Pues lo mismo pasa con estos instrumentos. Son instrumentos que oyen una cierta frecuencia, ¿no? Que detectan una cierta frecuencia y que, por supuesto, el instrumento, eh, puede estar sujeto pues a, a terremotos, a eh, imperfecciones de muchos tipos, etcétera, la propia electrónica introduce ruido en el sistema, etcétera, entonces se han ajustado estos instrumentos para que esos ruidos espurios estén fuera eh, o, o al menos sean controlables en la región que me interesa y estén fuera de esa región, ¿no? Entonces yo tengo que, ante una señal, tengo que aplicar un filtro para seleccionar qué puedo oír, ¿no? Yo cojo los sonidos con un detector de sonidos que detecte entre un hercio y cien kilohercios y digo, pero yo estoy oyendo la voz de Héctor, pues me tengo que limitar, pues entre, yo qué sé, pues 800 hercios y dos mil hercios, ¿no? El resto pues no me interesa, ¿no? Es que el altavoz emite también 40 hercios, sí, pero Héctor nunca va a reproducir sonido a esa frecuencia, ¿no? Entonces, el, el aplicar el filtro de codos es muy importante, ¿no? Sí. Y después las dudas con esto de los daneses, no sé si conocéis la historia, bueno, ellos publicaron un artículo reproduciendo la búsqueda de la señal primera, ¿no?, de eh, GW150914, que es la de la de 2015, del 14 de septiembre. Esa señal es una señal que se veía a vista, o sea, se ve a vista, no, no, no hay que hacer nada. Eso nadie nunca soñó con ver una señal gravitacional a vista. Tan clara, nadie... ¿no?, tan nítida, Tan, tan, tan intensa es que nadie nunca soñó que existían agujeros negros de 30 masas solares que pudieran coleccionar eso no estaba ni en los mejores ni en los sueños más húmedos de, de Kip Thorne ¿no? eso fue una eh, sorpresa, premio ¿no? Nobel sí, por sí. este tipo de cosas ¿no? eh, y experto en simular este tipo de cosas claro eh, es una señal tremendamente excepcional es que nadie nunca soñó que si el instrumento iba a arrancar el 18 de septiembre y estaba en fase de pruebas la AR8 unos días antes que en, al principio de la fase de pruebas se detectara una señal así, una señal no soñada, o sea, las dudas eran terribles, esto tiene que estar mal seguro. La, la manera en la que se detecta eh, la confianza estadística de una señal en, en LIGO es comparando eh, la señal eh, con la probabilidad de que haya una coincidencia espuria entre los dos detectores. Entonces se coge una ventana de tiempo antes de la señal y una ventana de tiempo después de la señal. Se trata de tener eh, señales limpias que tengan una buena ventana antes de varios días, a ser posible una semana, y de varios días después. Es decir, cuando se detecta la señal esta, automáticamente la orden es que nadie toque absolutamente nada. Estamos en fase de pruebas. Hay gente que está tratando de tocar cosas. Que nadie toque absolutamente nada, al menos durante 20 días. Claro, queremos tener una 20 días eh, o, o 15 días con la señal en medio. Y ahora vamos a tener esos días asimétricos hacia adelante. Pero bueno, es lo único que tenemos, es que no esperábamos esta señal, ¿no? Eso generó dudas en cierta gente, porque claro, los algoritmos que trataban de ver la confianza estadística. Entonces, ¿esta señal originalmente cuántas sigmas tiene, no? Se publicó, tiene cinco sigmas. Tú dices, ¿cinco sigmas? ¿Un número tan redondo? ¿5.0 sigmas? ¿Por qué tan redondo? Bueno, en realidad se esforzó para que fuera redondo. ¿Eh? Esa es la realidad. Eso está contado en el libro, está contado en el artículo. Eh, en realidad no tenía cinco cismas, ¿eh? pero bueno, había que poner cinco sigmas. Eh, depende de cómo lo calcularas, tenía 4,9, tenía 4,7, tenía 3,5. Es que no era porque no estaba pensado el instrumento para calcular la significación estadística de la señal que se mide con la probabilidad de que en un mes sea detectada de forma espuria esa señal. ¿Vale? Que accidentalmente coincidan los detectores eh, que están separados, 3.000 kilómetros, que recordar, o 5.000 kilómetros de distancia en, en Livingston y Hanford, ¿no? en el estado de Washington y en Louisiana, eh, eh, que coincidan dos señales, estamos hablando de dos décimas de segundo. ¿vale? Una señal, claro, son frecuencias del orden de kilohercios, ¿no? entre unos eh, 50 hercios, 100 hercios y unos 2 kilohercios. Es lo que detecta. El, el sistema, ¿no? Lo que pasa es que las señales que se registran tienen mayores frecuencias y menores y hay que aplicar un, un filtro paso banda. Y, y bueno, esa coincidencia accidental que ocurra con una probabilidad del orden de una vez al mes. ¿no? Entonces, por eso se coge una ventana y se mira cuál es la probabilidad de que eso ocurra en, en esa ventana de tiempo. Y en este caso, pues el análisis pues, se hizo eh, de manera, digamos, eh, excepcional a lo que es habitual, por culpa de cómo ocurrió la señal, ¿no? Sí, eso generó duda todavía. y por eso se retrasó mucho la señal. De hecho, esta señal se publicó en febrero y los análisis ya se tenían como en noviembre. Hubo que esperar a la señal de Navidad, a la señal eh, GW152512, eh, la, se, eh, la, la que se observó el día de Navidad, ¿eh? Eh, que eh, en la hora UTC era el día de Navidad, en realidad fue en la, el día de 24, ¿no? Eh, justo antes de pasar la Navidad en Estados Unidos, ¿no? Y esa señal, claro, cuando se observó esa señal y se vio que el detector funcionaba bien, y esa señal sí es una señal que no se ve a vista, ¿vale? que requiere un análisis, porque está debajo del ruido, debajo del nivel de ruido, que requiere usar templates, eh, plantillas de las señales para detectarla. ¿no? Sí, compararla, Entonces, con,
2: compararla con modelos para ver qué se parece a un modelo.
1: compararla con modelos para extraerla. ¿no? Eh, por correlación cruzada entre ambas señales se puede hacer, pero hay que hilar muy fino. ¿De ¿Qué han hecho estos señores daneses? un lado correlación
2: Déjame, perdón un momento, Francis, dé, déjame decir, porque me, me da rabia porque todo el mundo está diciendo los daneses, los daneses, los daneses y, y a mí me, me rechina eso un poco porque fin estamos, o sea, hay un montón de gente que vive en Dinamarca y que no tienen culpa de lo que han hecho estos no, señores no, no, no. y parece que les estamos estigmatizando a todos, ¿no? A mí me gusta decir nombres y apellidos. El artículo original, eh. bueno, hay, hay un poco de confusión porque hay un artículo previo de 2016 sobre la primera detección que es curioso porque ahí lo que, lo que dicen son, esto nos lo hizo ver Alberto, por cierto, que tenemos una confusión con eso, porque además creo que en algunos blogs se ha, se ha referido al artículo incorrecto hay un primer artículo, el grupo, el investigador principal se llama Jackson, Andrew Jackson eh, junto con Hao Liu y Pavel Naselski, son los investigadores del Instituto Niels Bohr de Dinamarca y ellos hicieron un primer artículo en el que hacían, presentaban un método nuevo más sencillo para analizar el primer evento el, el, sí, es un, el, es un método de autocorrelación. Correlacionan
1: sí. ambas señales y buscan en un intervalo, buscaron un intervalo de lo que estaba publicado en aquel momento, 32 segundos antes de esta señal y 32 segundos después de esta señal en ambos instrumentos. Hanford y Livingston, el de Hanford y de Livingston, y, y buscaban si había eh, una señal idéntica uh -huh. eh, en ambos instrumentos. Exactamente. Entonces, eh, y, y miraron, y por supuesto se observa perfectamente a vista, ¿eh? o sea, no hay ningún problema.
2: Claro, y entonces en ese artículo lo que decían era que con ese método podían ver el evento, este, el primero. El con la ventana 14. de 32 segundos, Sí, sí,
1: Héctor. Pero ahí está el detalle. ¿Pero qué dicen ellos de la otra ventana, de la ventana de 4.096 segundos?
2: Eh, ¿Ah, Héctor, ahí te he pillado. En este paper, espérate, ¿me estás hablando del paper primero este paper, o del segundo? Este paper. El, la, la
1: pequeña sección que ponen al final,
2: Sí. Ah, no, eso que no, fue no, la polémica de este paper. No es que este
1: paper es un paper en el que ellos se curaron en salud. Ellos ah. querían publicar el paper en j -Cup. En, en el Journal of el Cosmology, cosmology
2: Astroparticle
1: y, y querían publicar ahí, entonces ahí no podían decir que en la ventana grande en la de 4096, habían visto una copia de esta señal de dos, de dos décimas de segundos que duraba horas casi minutos, de 35 minutos algo así, no podían decir eso a viva voz, pero está dicho en el artículo, en la última sección, en la que analizan la señal, si no miras te digo la página uh -huh. aquí delante eh, lo dicen en la discusión, en la página 10
2: ¿Eh? La discusión, sí, vale. Eh,
1: tienes, que leer, tienes que leer en la página 10. Eh, sí. Yo tengo aquí el archive. No sé si tú tienes también el. el...
2: No, no lo tengo delante. Es que no tengo.
1: Bueno, eh, eh, en esa discusión lo dejan caer. Hemos visto otras correlaciones. Si yo cojo la mitad de la señal observada, en la parte izquierda y la parte derecha, encuentro correlaciones accidentales similares a esa señal entre eh, Hanford y Livingston en el intervalo grande, el de 4096 segundos. Uh -huh. no en la ventanita corta de 32-32 y esas correlaciones en este artículo que dicen es bueno eh, eh, son, eh, probablemente sean cosas espurias, probablemente no tengan mayor importancia, probablemente es que quiero que me acepten el paper, es que si no, no me lo aceptan ¿no? yo diga Sí, pero que, pues, por eso pero,
2: te claro, digo, es que no, está, no, no queda muy o sea, si estaban diciendo
1: entre, si lo lees, ¿Sí? eso fue súper polémico porque cuando salió este paper, todo el mundo leyó eso
2: ah, vale, vale o
1: sea, ¿Y esa nadie es la razón? Le, vale. Eh, Tres señores daneses repiten lo que cualquier estudiante repite.
2: Vale, vale, la gente
1: vale. lee lo novedoso. Lo novedoso era que en la cena grande ellos decían que había corre otras correlaciones similares. Ah, por eso, parecía
2: citado, por eso parecía citado este paper. Vale.
1: Claro. Entonces Después. Ellos dicen eso, pero lo, no lo dejan claramente. Porque si ellos lo dicen claramente, eh, los revisores le dicen, eh, te cortó el paper, fuera el paper. ¿Qué tontería estás diciendo? Vale, entonces, pues, eh, lo dejan decir, eso generó polémica. Y Entonces ellos sacan un siguiente artículo el año siguiente, analizando en detalle eso. Y Esto. llegan a observar algo así, como esta señal de 0,2 segundos, estirada entre unos 35 minutos, colocada en ambos detectores. Dice, pero Exactamente. Este ¿Pero es el artículo de
2: 2017. Y, y, y fíjate una cosa, de este artículo de 2017, yo, hay una cosa más que, que, que veo aquí en este artículo, me parece muy, muy fea. Están esos tres mismos autores que dije antes, Jackson Liu y Naselski pero los primeros dos autores son James Creswell y Sebastian von Hauseger, que son dos estudiantes. James Creswell es un estudiante de máster, ¿vale? Ni siquiera es un estudiante de doctorado. Y, y el otro, Sebastian es un estudiante de doctorado. Entonces, esta gente coge, y este artículo tan polémico, o sea, pone a los pies de los caballos a estos dos jóvenes a los que les han condicionado totalmente su carrera. Yo no sé si ellos estarán contentos de estar saliendo en todos estos medios, tener esta exposición mediática, pero eso tiene que ser muy duro, ¿eh? Eh, están ahora mismo con una exposición mediática terrible para un estudiante de máster. Yo no sé qué opina Francia, a mí esto me parece una barbaridad.
1: No, no lo sé, o todo lo contrario,
2: ponerlo encima de primer autor. Manera, ¿no? Lo estás exponiendo, esto puede ser un ridículo muy grande.
1: Nah, Tú, cuando contratas a, a un chaval joven para una investigación, cuando hagas el doctorado postdoc no te acuerdas de los primeros artículos que publicó y fueron polémicos, ¿no? Eso yo creo que es irrelevante. Pero bueno, lo mismo estoy completamente equivocado, ¿eh? Pero bueno... Eh, A lo mí que sí es eso, que ellos hacen,
2: cuestionable. Hacen
1: este tipo de análisis, lo repiten, y entonces lo que ellos te están diciendo es, eh, yo estoy aplicando una técnica ciega, una técnica sin template, sin plantilla, y, y entonces estoy autocorrecerando señales, ¿no? Entonces, claro, la gente de LIGO les criticó y les dijo, eh, pero ¿os estás dando cuenta de que la técnica de enventanado, porque claro, estáis haciendo análisis de Fourier, la claro. supone que las señales son infinitas. Tú tienes que truncar Periódica. la señal con un ¿vale? Que tienes que... Son periódicos infinitas, ¿no? Entonces, eh, eh, tú eh, tienes que truncarlo en una ventana. ¿Has tenido en cuenta los efectos de borde de ventana? Y ellos no lo habían tenido en cuenta. Y entonces, pues, dices, no, pero ahora aplicamos no sé qué, no sé cuánto, esto nosotros lo hemos publicado. Es que nosotros este tipo de análisis lo hacemos con otras señales en otros artículos y nos lo publican perfectamente. Nosotros somos fetén-fetén en otro. Pero bueno, pero... Pues no, eso no es una buena contestación. ¿eh? No. Entonces, la colaboración Laigo se negó a hacer público este resultado. Eh, Christopher, ¿cómo se llama? Eh, uno, un bloguero de la colaboración, eh, ahora no recuerdo, Christopher, no sé qué, eh, eh, tiene, tiene un blog en el que habla de ondas gravitacionales, él se llama El bloguero de ondas gravitacionales, eh, Christopher Berry se llama. Uh -huh. eh, publicó en su blog oficiosamente lo que se hablaba en las comidillas, de LIGO sobre este análisis. Y, y otros, en, en el Physics Chains, por ejemplo, hubo varios físicos que reanalizaron la técnica con un buen inventanado y con el pésimo inventanado de esta gente. Es que esta gente no es capaz de ver la señal de diciembre. La señal W, de la 15, 12, 25, no la ven con su técnica de autocorrelación. Cuando otra gente, usando una técnica de autocorrelación normal y corriente, pide a sus alumnos que la vean los es que, alumnos de grado la ven es ese
0: artículo al que me refiero yo que filtraron mal ese es el de, mm. que es en el que explican no porque lo hemos hecho por Fourier y tal y yo decía, pero ¿qué estás haciendo?
2: hacen sí. dos cosas, primero el efectivamente ¿no? el análisis de Fourier luego también ellos tienen otra queja en este artículo, el segundo que es que dicen que una vez que tú quitas la señal de onda gravitacional el residuo que te queda está correlacionado en los dos detectores. Mm. O sea, Vamos a ver, eh, voy, a, voy a dar un pequeño paso atrás. LIGO, como eh, como decíamos antes, tiene dos detectores en los dos extremos de Estados Unidos. A, pues no sé, esos miles de kilómetros de distancia, que yo tampoco sé cuánto es. 5.000 kilómetros creo que son. Vale, mm. Que es un par de décimas de segundo de tiempo de viaje de la luz. Con lo cual LIGO está buscando una señal que se repite en los dos detectores con una diferencia de más o menos... Eso. Una o dos décimas de segundo, que es lo que tarda la luz en llegar de uno al otro. Bueno, la gravedad en este caso. ¿Qué pasa? Que eh, una de las eh, firmas que te, te deja muy claro que has detectado un onda gravitacional es que tú veas la misma señal en los dos detectores con eh, prácticamente al mismo tiempo, con el salvo ese desfase. Entonces ellos dicen... Resulta que si yo quito la señal de la onda gravitacional, supuestamente aún así me queda un residuo, lo que me queda, que está correlacionado a los dos detectores. Por tanto, hay algo en el ruido que está correlacionado entre los dos detectores y por tanto eso puede dar lugar a señales o sea, Ellos lo que afirman es que puedes tener el mismo ruido, por alguna razón, en los dos detectores y eso tú lo confundes con una señal de onda gravitacional. Pero esto, a ver, a mí me parece una barbaridad porque tú llegas a esa conclusión restando un modelo. O sea, estás restando una onda sintética que, por supuesto, un modelo nunca va a ser perfectamente la señal que tú observas. Eh, no, no vas a reproducir con una precisión infinita nada. O sea, todos los que alguna vez hemos tenido que ajustar datos, sabemos que el ajuste nunca es perfecto. Entonces, eso quiere decir que en tu residuo queda señal real. Queda porque tu modelo de dos agujeros negros fusionándose, no, re no reproduce perfectamente con una fidelidad infinita la señal. Entonces, cuando tú restes el modelo, te va a quedar una fracción, un residuo de señal, que por supuesto estarán los dos detectores, porque es real. Eh, yo, yo es que eso lo vi es. tan impepinable que no entiendo cómo le dejan publicar eso. Y, y pues yo un... digo,
1: han publicado cuatro. Y tienen ahí un filón, están publicando uno al año y, yo y solo visto un, dos. los revisores que sean, les están aceptando esos papers, porque se supone que que son prepios papers que están atrayendo uh, a los medios hacia esta revista que era realmente poco conocida y supongo que el editor estará súper contento.
2: Y te digo una cosa, no me parece mal que los publiquen. O sea, si ellos han hecho esos cálculos y esos análisis y, y les salen esos resultados, pues ole por ellos. Lo que, para mí, el, el fallo de todo esto, no está, o sea, es normal que la literatura científica haya lo que decía, voces disidentes que estando en lo cierto o estando equivocado publican que, que no se creen un resultado que no les sale lo que sea yo lo que voy es a la estrategia de New Scientist que además no es la primera vez aquí estuvimos hablando, ¿se acuerdan cuando lo de Berlinde? Eh, el año pasado creo que fue y además creo recordar que fue candidato a premio ruido New Scientist sacó un artículo en el que cogían un artículo en Astrophysical Journal que analizaban unas galaxias unas curvas de rotación galáctica hacían el análisis Utilizando gravedad normal y utilizando la gravedad de Berlinde, y le salía más o menos lo mismo, básicamente. Eh, de hecho, en algunos casos eh, ajustaba un poquito mejor la de. usando la de Berlín, en otros ajustaba un poquito mejor la gravedad. Eh, la gravedad normal, digamos. Y entonces sacaban un artículo. que el titular era Los nuevos test de. Nuevos test de, de la nueva teoría, no sé qué. Del rival de Einstein destruyen la materia oscura. O sea, el rival de Einstein, Berlín es el rival de Einstein, ahí es nada, destruye la materia oscura. esto, ah, esto fue hace dos años, lo, lo miré hace poco. Y a mí me gustaría preguntar, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está esa destrucción de la materia oscura? Llevamos medio programa hablando de la materia oscura, todavía, ¿dónde está el rival de Einstein? ¿Qué, qué resultados son estos? Bueno, luego, luego salieron muchísimos eh, papers mmm, dando evidencias que refutaban completamente esa, esa teoría de Berlinde en cuanto te sales de las galaxias, ¿no? Pero voy a esta cosa que no es la primera vez que New Scientist hace esto, de coger una cosa muy, digamos, muy, no sé no sé cómo decirlo, una, una voz radicalmente disidente y elevarlo a la categoría de, de verdad científica. ¿Qué pasa? Que esto vende mucho. O sea, mucha gente compró ese ese número, porque lo del rival de Einstein y lo, y lo de cargarte la materia oscura vende mucho, pero me parece muy mala ética periodística eh, usted? Yo digo,
1: fijaros el, eh, antes lo comentábamos, bueno, Un Scientist está en el, el JCR o sea, una revista eh, con factor impacto de, digamos, de la FETEN, eh, desde 2007 y tiene un índice impacto muy bajo, del orden de 0,3 porque publica muchos artículos, porque publica eh, del orden de 200 o sea, artículos al año ¿no? Eh, pero quizás si publicara la mitad tendría un índice de impacto más alto, ¿no? Está, por supuesto, en Q4, ¿eh? es el, el de las malas, ¿no? Pero bueno, está ahí, está. Con, o sea, que, que son revistas que se aprovechan de eso, ¿no? De que eh, tienen un prestigio ganado eh, y que están en, 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 han conseguido colocarse en el mismo tren de revistas científicas eh, de eh, mucho mayor rigor, y, pero tienen que buscar el sensacionalismo siempre y tienen que estar siempre en ese borde de, de los sensacionalistas y a News Scientist le importa un comino, si en un número, porque yo la, ya os digo, la leo todos los meses. Bueno, sale cada semana, yo la leo toda, cada semana prácticamente, sí, yo creo que son todas las semanas. Eh, eh, una, una semana, ves un artículo y la semana que viene ves un artículo diciendo lo contrario que el anterior. Uh -huh. Y ni se molesta en molestar que esto es lo contrario del anterior. Dice, pero si esto es lo contrario no pasa nada, porque es así son, yeah. son noticias a la semana, va todo rápido y esto lo ha hecho un periodista, esto lo ha hecho otro periodista y no tienen por qué leer esos periodistas de su propia revista, leen claro. lo que escriben
2: Esto es como cuando hace poco también en este caso no fue New Scientist, pero fue Scientific American que nos lió una gorda, un montón de gente escribiéndonos para preguntarnos porque publicaron un artículo que le pidieron a eh, Stacy McGough y Sabine Hosenfelder sobre el estatus ah, sí. de la materia oscura y por supuesto el artículo era diciendo prácticamente que eso era una cosa denostada que la materia oscura ya no se lo creía nadie y que lo que había que hacer era irse a teorías Mond y tú dices pero vamos a ver vamos a ver Stacy McGo es, es como es el, es, el, es el mondiano más recalcitrante del mundo o sea más, más que Milgrom mil, mil, más que el tío que inventó Mond o sea Todavía Milgrond sí. ya dice que bueno, que hay que poner algo de materia oscura. Eh, que, que algo de materia oscura <risas> tiene que haber, ¿no? Es que. Stacy McCoy yo creo que es el último reducto de. de realmente el torquemada de, de, de Mond, ¿no? Y Sabine Hosenfelder, que es una, una persona que a mí me encanta leerla y porque, en fin, te pone. En fin, eh, es interesante, ¿no? Los temas que plantea y tal, pero es una persona que está siempre defendiendo cosas muy alternativas, ¿no? Entonces, tienes que no, no es por hacer la falacia a dominem, pero. Claro, luego sale el artículo como sale. Mm, tú tienes que publicar ese artículo por lo menos diciendo que esto es una visión muy sesgada o que no es una visión mayoritaria por la por la comunidad. Y entonces da, de, dejas una impresión equivocada en el lector de que existe un debate que en realidad no existe. Eh, no sé. El falso equilibrio, ¿no? O sea, es como coger a, a uno que tiene una visión y otro que tiene una versión que representa a 10.000 y ponerlos a debatir entre ellos dando la impresión de que, de que están al mismo nivel. No, mm. no pueden estarlo, ¿no? Sabine
1: está ahora vendiendo bueno, en su blog ya se llama B ¿no? pero Sabine está vendiendo su libro y su libro Lost in Math que está muy bien, eh, perdidos en la matemática y que su argumento es que la física teórica está hundida, que está fatal y que ya no hay eh, que tenemos que estamos en un camino eh, en el que como no tenemos datos observacionales eh, y experimentos para avanzar porque estamos completamente diciendo despoticando ideas sin sentido y que se está invirtiendo una enorme, gastando una enorme cantidad de dinero en, en la física teórica, que debería de invertirse en cosas mucho más útiles, ¿no? Eso es lo que viene a decir su libro, ¿no? Que, que esa búsqueda supuesta de la belleza, ¿no? De que las ecuaciones matemáticas son bellas y de tratar de que los físicos teóricos sean matemáticos eh, que escriben ecuaciones bellas. Eh, pues no tiene ningún sentido mientras no podamos hacer experimentos, ¿no? Y no podemos experimentar con las escalas de energía de, de donde actúa la gravedad cuántica, ni la escala de energía de la cuerda, ni la escala de energía de la inflación, ni la escala de energía de, de la gran unificación, ni la escala de energía de, de donde los SISO pone a los neutrinos quirales derechos, etcétera. Son todo eso cosas inalcanzables, pero no solo inalcanzables, que son inalcanzables en el siglo XXI y posiblemente en el siglo XXII. Y que eso no podremos hacer experimento en siglos. Entonces, lo que hay que ponerse a trabajar en otros temas y abandonar eso. Eso es lo que viene a decir el libro. Lo cuenta muy bien, hace entrevistas a diferentes investigadores. Entonces, ya está vendiendo ese libro, lleva ya un par de años... Eh, el libro se publicó este año, al principio. Eh, pero lleva ya un par de años vendiendo su libro, porque lo estaba escribiendo, se sabía que se estaba sí. escribiendo, eh, y defendiendo esas ideas, ¿no? Eh, si eh, Magó dice que la línea estándar de gastar mucho dinero en buscar materia oscura es incorrecta, eso apoya mi idea, porque la partícula de materia oscura, que seguro, estará fuera del alcance de esos experimentos. ¿no? Estamos buscando partículas de materia oscura con masa similar a los átomos. ¿Por qué? Porque estamos hechos de átomos. Tontería. ¿Por qué tiene que tener la partícula de materia oscura la masa de los átomos? Es que si no, no sabemos buscarla. Estáis dando palos de ciego, estáis gastando dinero en, en miles de millones en, en tonterías, eso nunca va a encontrar la partícula de materia oscura, porque no existe. ¿no? y digo, Margot me lo dice eh, y... pero claro eh, son una versión eh, radical que yo no veo mal que una revista de tipo Newsagent es la popularice entre el público general que quizás lo ignora nosotros estamos metidos dentro del tema eh, pero quién conoce a Mago o quién conoce a Sabine?
2: ¿no? claro no es, yo eh, insisto es bueno que se publiquen y tal pero pero dejando claras las cosas o sea, es que no puedes transmitir una impresión equivocada de que realmente eh, no sé Mm. En
1: el siguiente número de Newsight, no, el siguiente no, creo que fueron dos Dos siguientes después se publicó ese artículo firmado por muchísimos cosmólogos que criticaban el artículo de Magó, ¿no? Y que venía a decir que, bueno, que el artículo no había aportado nada. Claro, eh, Magó pero... había dicho, yo he, estoy contando mi trabajo y mi trabajo es súper maravilloso y dice que no hay materia oscura, ¿no? Y los otros decían, sí, perdona, pero es que eh, los astrofísicos en el mundo y los cosmólogos en el mundo somos 2.000 personas, Magó solo hay uno. Y, y a nosotros nos interesa el trabajo de 1999, no el trabajo de uno. ¿no?
2: Claro, pero al final quedan dos artículos, uno de Mago y otro del otro 2000. ¿Sabes? Por eso digo lo del falso equilibrio, ¿no? Que se ponen en igualdad de condiciones esos dos puntos de vista. Entonces, está bien que se dé, pero hay que explicarle a la gente que, bueno, que, que eso... A ver, que no hay garantía de verdad por el hecho de que mucho, o sea, mucha gente puede estar equivocada a la vez puede pasar pero tenemos esta especie de idea de que los grandes genios producen revoluciones que van en contra y realmente no es así normalmente los grandes genios eh, han acabado sacando antes que nadie resultados de ideas que un poco ya estaban en el aire o sea, que eh, no, no 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 iban contracorriente eso eso es muy raro es muy raro o sea salvo que contracorriente sea contra la sociedad o contra o contra yo qué sé el papa o lo que fuera no pero normalmente esa idea que tenemos de que aparece un científico y se da cuenta de algo que todos los demás estaban equivocados no suele ser así. No suele ser así. Bueno, y tú eh,
1: Sara que estás fuera de todo este mundillo y que quizás ni sabías quién eran Sabine. y
2: no tenían idea.
1: Y Pagó y toda esta gente son eh, científicos <risa> que tienen blogs y bueno, y, y están en el fuera del mainstream, ¿no? Hacen sus cositas, ¿no? como pueden, ¿no?
2: Pero son muy mediáticos. Eh, Sabine, son muy, eh, muy, muy son mediáticos, muy mediáticos
1: ¿sí? porque tienes el blog, el blog mm -hmm. les da muchas visitas, ¿no? Y, y, y Sabine ahora está, está buscándose la vida como puede y, y, y entonces pues eh, tiene que, que publicar en medios, se está publicando muchos otros blogs, en blogs, se está publicando en prensa, está dando muchas charlas, está con el libro, ya tiene que buscar un poco las papas, ¿no? Y ahora es se está que reorientando yo... al tema de la bibliometría, ¿eh? Ella, Ajá. teóricamente, trabaja en gravedad cuántica a nivel teórico y se está reorientando al tema de la bibliometría, que es donde ha sacado un proyecto y va a pagar un postdoc y un doctorando en esa línea, ¿no?
2: Curioso. Que también ha comentado sobre esto que estamos hablando de Laigo. Eh, eh, también en su blog. Sí, sí por supuesto. Ha por supuesto el ella y... siempre
1: tiene que hablar de los temas de actualidad.
2: Todo lo polémico <risa> le gusta, sí, sí. sí eh, pero yo
1: la leo, ¿eh? A mí me gusta cómo escribe y, y me cae simpática.
2: Yo, yo también, yo, yo, o sea... No suelo estar de acuerdo con muchas de las cosas que pone, pero me gusta cómo las argumenta y, y me gusta... Mm, o sea, me parece que plantea debates interesantes, ¿no? Y que es una persona inteligente. Y, mm, no sé, me gusta seguirla. Mm, yo esto realmente, de toda la historia esta de Laigo, a mí, eh, o sea, me interesaba por el, el... Porque al fin y al cabo todo esto viene, creo que, por un, eh, un fallo de New Scientist, que no tenía que haberle dado tanta publicidad a ese trabajo. Pero también creo que aquí subyace una especie de mm, percepción de falta de transparencia con, con laigo que yo debo decir que hasta que empecé a leer sobre esto la compartía porque cuando hubo la señal original y hubo ese secretismo a pesar de que ya estaba el rumor en todas partes y todo el mundo ya lo sabía y ellos no quisieron decir nada eh, transmiten una especie de sensación de cierta opacidad no eh, pero luego mmm, cuando he visto que a raíz de que salió esta polémica pues he visto que los datos están publicados desde el día 1 había cierto debate porque decía, es que con los datos del LIGO no basta para tú poder analizarlo. Son muy complicados. Necesitas códigos, necesitas entender, necesitas análisis. Y quizás es cierto que ellos tardaron en responder a esta crítica. Quizás no la vieron como algo que ellos tuvieran que responder. Ahora, a raíz de la polémica, ya sí que han tenido que responder. Y han estado enseñando cosas que yo no sabía. Por ejemplo, ellos tienen un curso en Caltech donde tú puedes ir a aprender a usar los códigos eh, te, te dan los programas, los códigos para analizar estos datos y te enseñan a utilizarlos eh, creo incluso que están online esos cursos no estoy seguro o, o tienes que ir presencialmente pero creo que están online um, y además están, están trabajando en un paper para responder a, a estas críticas, cosa que antes a lo mejor no, no se habían visto la necesidad de hacerlo y hay un blog también que yo sí que, sí que leí y me, me gustó mucho de una, un miembro de la colaboración que se llama eh, cómo es Ian Harry y de hecho este lo publica en el blog de, de Sean Carroll eh, y aquí en este blog explica un poco mmm, por qué él cree que está mal el paper de Jackson y su grupo o los papers de Jackson y su grupo, él se centra en, en este último y, y está muy bien porque lo hace con programas en Python, ha creado un, un, un notebook, un cuaderno de Python en el que cualquiera puede ir, coger, mirarlo e ir siguiendo los pasos, ¿no? ir haciendo los mismos pasos que él hace y te explica claramente cuáles son los fallos que, que el grupo de Jackson ha cometido y tú lo puedes ir reproduciendo en Python ¿no? te explica cómo se hace el análisis del algo y cómo lo han hecho mal los eh, del grupo de Jackson y la conclusión básicamente es que bueno, el hecho de que tú no sepas ver las señales no quiere decir que no estén las señales ¿no? es un poco la, la conclusión eh, lo que me resulta curioso es que él dice que están trabajando en ese artículo, me da que él debe ser o el autor principal o uno de los autores principales de ese artículo, y que esto que va a contar aquí dice que lo ha consensuado con miembros de la colaboración, supongo que no con todos porque son más de mil, pero me da la impresión de que esto ya no es tan informal como aquel que decía Francis anterior, ¿no? que decía que bueno había una respuesta informal en un blog. Me da la impresión de que esto es un poco más oficial, una respuesta un poco más oficial de la colaboración Laigo, por cómo él aquí dice que... Que lo ha discutido con otros miembros y están de acuerdo en lo que él escribe de ¿no?
1: todas so, formas Héctor estamos hablando de junio de 2017 huh. o sea, cada, cada vez que el grupo de Jackson, el de los daneses eh, publica un nuevo paper vuelve a salir esta polémica vuelve a salir en medio, vuelve a haber gente que dice que por qué el AIGO no da una respuesta oficial, porque el AIGO no tiene un artículo especial diciendo contesto a Jackson y eh, todos debéis de citar a Jackson, porque Jackson es el, 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 el máximo exponente el, el, el de las críticas, porque no tiene sentido. Entonces, eh, oficialmente, siempre está ahí, siempre está se discute a nivel interno eh, si se debe de contestar este tipo de cosas y la contestación interna, hasta donde me ha llegado a mí, es que internamente se decide que es mejor no contestar.
2: No, eh, de es que hecho... yo, creo
0: que, yo creo que es mejor ignorarles, porque si tú les contestas... Lo que hace es dar espábulo a que se vengan arriba y que te sigan
2: es que hasta saca, ahora,
0: intentando polemizar.
2: Hasta ahora lo habían hecho así, pero creo que precisamente por, por culpa de New Scientist se ven obligados a, a contestar. Eh, y de hecho vi en algún sitio una nota de prensa de Laigo donde contestaban y había unas declaraciones de, de Shoemaker, que es ahora el, el, el portavoz de la, de la colaboración, en el que decían que están trabajando en este paper pero que no lo van a plantear como una respuesta a las críticas del grupo de Jackson, sino que lo están planteando como una explicación de los análisis que ellos han hecho de ruido del laigo, que ellos han estado trabajando en eso, pero que claro, han estado muy liados publicando cosas de premio Nobel como para publicar las cosas sobre el ruido, pero que lo están trabajando también, que tienen unos resultados y que los van a publicar. Oye, sí, pero lo iban
1: diciendo ya un tiempo, ya te digo. El, varios miembros de la colaboración en blogs, no solo a lo que cuentas de Carol, varios, varios, en varios blogs eh, más o menos famosos se han publicado eh, desde la colaboración de, de LIGO respuestas a este tipo de análisis. Eh, obviamente, este futuro artículo en el que analicen en detalle todo el tema del análisis de ruido de los instrumentos, el, el gran problema de, de todo ese tipo de cosas es que tenemos eh, códigos que ajustamos muy finos. Entonces, eh, LIGO es un instrumento que está constantemente eh, recibiendo mantenimiento, un instrumento muy costoso, muy complicado, y ese mantenimiento requiere ajustar ciertos pequeños detalles que requiere ajustes en los códigos. Entonces, ¿qué código explico? ¿Vale? o sea ¿Explico el código que se usó para analizar la señal W150914 cuando no es el código que uso hoy en día? Eh, eh, o un sol de otra señal eh, y, y cómo ajusto los detalles. ¿no? Entonces, esas de cosas, son
2: no, cosas eso, que. Eso pasa siempre va, con cualquier siempre, instrumento. Van a estar
1: siempre polémicamente en el aire. ¿Mm? Sí, pero Entonces, bueno, hay gente que pide que se libere todo, ¿eh? o sea, que se liberen exactamente los códigos, todos los códigos que se usaron, porque además son códigos independientes, unos son códigos europeos, otros son americanos, hay diferentes grupos, las cosas se hacen en paralelo entre, y después se consensúan respuestas comunes. Eh, todo eso es independiente, es decir, no es que haya una persona que analiza la señal y lo que diga este señor es lo que se hace, claro, claro, sino que claro. diferentes grupos de personas con técnicas y herramientas matemáticas diferentes analizan la misma señal y consensúan las conclusiones.
2: Exacto. Entonces, hay hecho... que publicar todo. Hay, hay diferentes formas, una forma es buscar señales iguales en los dos detectores, otra forma es buscar el modelo que, que tú sabes la, la forma que tiene la señal, buscarla en un, con un modelo, o sea, efectivamente no hay diferentes maneras de hacerlo. Hay, hay un par
1: de detectores rápidos, de señal de detección rápida para dar alarmas, hay un detector más lento para confirmar características de la señal observada y después hay como tres o cuatro eh, de, eh, análisis eh, lentos que requieren meses eh, eh, y que se hacen de manera independiente y todo tiene que dar una cosa consensuada antes de que se publique el paper o sea, Ahora, no, fíjate, no se publica el, el artículo con los análisis de la señal primeros, sino que se busca el consenso de todo
2: claro. fíjate además qué cosa, la, la ironía de todo esto no es que el artículo, por lo menos el que el que estábamos comentando de 2017 el de 2017, se publica en agosto o sea, justo eh, un poquito antes, un mes antes de publicarse la detección de, del, del evento de 17, 17 el de la kilonova, que además ya es también con Virgo. O sea, ya son tres detectores los que lo ven, ¿vale? Eh, Uno en Europa, dos en Estados Unidos, y además la contrapartida óptica y todo, con lo cual es que no queda absolutamente ninguna duda de ese evento. Una cosa que ellos critican, eh, pero a nivel de medios de comunicación e internet y tal, es que el, el evento este de la kilonova inicialmente lo atribuyeron a un glitch y no lo consideraron una detección real. Y fue después de ver que había contrapartida que entonces decidieron volverlo a mirar y dijeron, ah, no, sí es una señal. Pero para mí eso no es una crítica, es justo lo contrario. Es decir, es que son muy conservadores. Claro, evidentemente, cuando tienes otra confirmación por otra parte, eso puede aumentar tu significancia estadística de una señal y decir, bueno, yo si veo aquí una fluctuación, no me la creo. Pero si fulanito también la ve, entonces entre los dos ya tenemos suficiente significación estadística, ¿no? como se hace en física de partículas cuando combinan diferentes resultados de diferentes experimentos aumentas la significancia estadística de una detección o sea que yo a eso no le veo ningún problema no sé sí,
1: fijaros sobre todo que estamos hablando de una señal muy muy larga es una señal o sea la señal de la fusión de dos agujeros de negro solo la vemos en el momento en el instante final o sea dos décimas de segundo tres décimas de segundo no podemos ver más ¿Mm? porque es un proceso en el que eh, no tenemos frecuencia en, nuestra, en la banda que oímos no aparece señal hasta esos justos momentos finales. Sin embargo, la señal de la fusión de dos estrellas de neutrones, que se suponía que eran las señales que iba a observar LIGO, son señales mucho más lentas que podemos observar en minutos, varios minutos. Entonces, cuando tú observas varios minutos en, en dos detectores alejados y con muchas incidencias, pues es muy posible que aparezca una señal ruidosa, ese glitch, ese ese ese, ese eh, gran eh, señal, eh, no recuerdo cuál era la causa ahora mismo, no, no me acuerdo, pero era una causa que estaba documentada. Eh, aparece en mitad de la señal. Entonces, los detectores automáticos están preparados para que si aparece una cosa de estas, Descartar automáticamente lo que tienen alrededor. Bueno, es una cosa accidental, ¿no? Eh, y tengamos una coincidencia rara. Entonces, claro, eh, el, los detectores automáticos no detectaron señal. Pero claro, cuando aparece la señal en rayos gamma, dicen, uy, aquí tiene que haber habido una señal, a ver si la hemos visto. No, pues claro que la vemos. Claro. Está perfectamente. ¿Y por qué los detectores automáticos no lo han detectado? Porque ha habido un borrón ahí en medio, pero un borrón que es muy fácil de quitar. Porque tengo una señal de varios minutos, el borrón duraba como una décima de segundo. Entonces, quito ese borrón, que era muy intenso. Eh, y automáticamente, el detector automático detecta la señal y, por supuesto, ya el análisis eh, más, eh, eh, digamos, tranquilo y detallado eh, observa perfectamente la señal y, y no hay ningún tipo de duda. Por cierto, en este caso, Virgo no observó nada. O sea, lo, lo que observó Virgo fue no observar nada.
2: Tiene bueno, que haber no, observado sí, algo. Sí, tenía, Sí, ¿no? porque estaba
1: en, su, en, la, en la parte que no veía, que no oía. ¿Mm? O sea, eh, los interferómetros todos tienen eh, un ángulo en el que no observan señal entonces la señal viene excepcionalmente por ese ángulo, entonces el no observar señal ah, en vale. Virgo sí, te permite se triangular. interpreta sí. como detección firme por parte de Virgo, porque por el análisis de la señal de los dos laigos, tendría que haber llegado a, LIGO, a, a Virgo sin observar señal en Virgo.
2: Exactamente, sí, sí. O
1: sea, sí por que lo que vemos en, en los laigos, Virgo no tenía que ver nada y no ve nada.
2: Que Señal cero que so no significa que no tengas información, tienes información de, la que, de que la señal es cero. Eso, claro,
1: es de es que la señal es eh, compatible con no señal, cuando tendría que haber visto algo de señal.
2: ¿Sí? Mira, Entonces, eh, hay una... Sí, perdona, termina. Dime no, algo.
1: eso que, que, bueno, esos son detalles que se cuentan en su momento, que se pueden olvidar y que, bueno, que es la ciencia. Entonces, eh, cuando tengamos una red de 5 o 6 interferómetros por el mundo, que eso será dentro de menos de 10 años.
2: Sí, sí. Eh, en India se está construyendo...
1: Y será algo tan rutinario el observar ondas gravitacionales, se observarán como una onda gravitacional a la semana, ya nadie le dará ninguna importancia. Será una cosa como, como cuando se observa una supernova, eh, pues en el cielo se están observando supernovas constantemente, ¿no? Ya no tiene que ser una supernova súper especial, ¿no? Una super supernova super rara que no hemos visto nunca nada parecido hasta ahora, ¿no? pero cuando ves una supernova
2: normal, pues una más. Pues una más. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo ya te digo, simplemente quería sacar todo esto porque me pareció interesante la reflexión sobre lo el tener que ser abierto lo más posible, los datos, los códigos, todas estas cosas que estuvimos discutiendo ahora, y que yo creo que en ese sentido, Virgo, ha, digo, LIGO ha mejorado, porque me parece que al principio quizás yo por lo menos tenía una percepción de que eran más oscurantistas y sin embargo ahora los veo que, que están haciendo un esfuerzo importante por no solo publicar los datos, sino entrenar a la comunidad a enseñarles eh, ¿Cómo tienen que hacerse esto, estos análisis? ¿no?
0: Pero quizá al principio era ese oscurantismo no era oscurantismo, era miedo. De decir, hemos detectado esto pero no sabemos si es ruido.
2: Entonces, ¿cómo publicamos
0: abiertamente algo que no sabemos si es verdad? que estábamos en fase de pruebas, que no teníamos asegurado. Se ¿no? llama
2: candidato, es... la gente la gente que busca exoplanetas lo hace continuamente, si tenemos un candidato a no sé qué y no pasa nada. O
1: comento una, una anécdota, no recuerdo si, eh, lo cuentas muy bien eh, Gravity Keys, eh, un tal Harris, o así, uno de los eh, eh, historiadores de la ciencia que está incorporado dentro de la colaboración LIGO, tiene permiso para estar dentro, y que conocía todo esto, y que te lo cuenta en un libro, en un libro que te cuenta desde el primer día, desde, desde cómo él se entera por correo electrónico, porque él recibe todos los correos electrónicos de la colaboración, ese eh, 15 de septiembre eh, o 14 de septiembre por la tarde se entera de la señal hasta el día del anuncio oficial, hasta el 11 de febrero, contado día a día, ¿no? Y sí. recuerdo que como a mediados de octubre hay una reunión de todos los gerifaltes de, de Laigo Virgo para discutir posibles hackeos de la señal. Y un hacker haya alterado, porque claro, al fin y al cabo, ¿quién ve la señal? Un ordenador. O sea, nadie, el instrumento no existe. O sea, lo que existe es un ordenador que envía un flujo de datos por internet a, un, a otro equipo y lo va distribuyendo por diferentes sitios. ¿Podría un hacker haber hackeado la señal? Y eso se discute en, en una reunión de un par de días, de todos los gerifaltes, y, y uno de los gerifaltes dice, bueno, es que hay un pequeño detalle que ninguno sabéis. Y es que, yo tenía que poner una, un condensador en uno de los equipos de uno de los interferómetros y no tenía. Y puse un condensador distinto. Y entonces tuve que alterar un código sin decirle nada a nadie y cambié un pequeño numerito para que no se notara que yo había puesto un condensador distinto. Y eso solo lo sé yo. No hay ningún hacker, nadie en el mundo lo sabe. Os estáis enterando vosotros ahora mismo. Es imposible que un hacker, porque eso... Es, si cambiáis ese numerito en el detector de señal, veréis que la señal es diferente. La señal que hemos observado eh, eh, tiene ese pequeño eh, comportamiento que se identifica claramente por ese pequeño detalle que yo puse ahí.
2: Ajá. Wow. O sea, se veía, dicen, en la señal se veía no puede, ese cambio.
1: Se descarta la hipótesis de que hubo un hacker, porque es imposible que un hacker tuviera la suficiente eh, conocimiento como para poder hacer eso cuando no lo sabía nadie.
2: Ya, ya, ya. Porque quedaba la y esto lo cuenta la muy señal. bien en un
1: capítulo, ¿eh? Un capítulo entero del libro de Harris, de Gravity Kiss, te cuenta eh, esta anécdota, ¿no? Como todo el mundo quedó absolutamente sorprendido, porque mm, perfectamente podía haber sido un ataque a la colaboración. ¿no? De, de coreanos, de rusos que habían atacado a la colaboración, inyectando la señal de manera ficticia, eh, porque al fin y al cabo tú solo ves lo que un ordenador te dice que has visto.
2: Muy bien, pues si quieren por ir terminando les puedo leer un mensaje que me envió Alberto Aparisi eh, que al parecer, yo esto no lo había visto no sé si ustedes lo, lo conocen es un mensaje que envían los portavoces de la colaboración eh, por una parte, por, por parte de, de LIGO eh, David Schumacher y por parte de Virgo, eh, Joe Van der Brand, que envían, entiendo que es al editor de, de la revista donde se publica, J -Cup, el, el paper del grupo de Jackson eh, no sé si conocen este mensaje pero eh, creo que, que es una carta abierta sí, porque sí. me dice Alberto que es público y dice, bueno, rápidamente traduzco un par de líneas, dice querido editor, las colaboraciones de laigo y de Virgo deseamos dar nuestra perspectiva sobre lo que vemos como afirmaciones eh, incorrectas sobre la robustez y transparencia de nuestra investigación en un artículo reciente de Michael Brooks ah no, esto, esto es ah, perdón, de Scientific American nosotros contactamos con el equipo de Andrew Jackson tanto antes como después de que pusieran su artículo sobre el evento 150914 y tuvimos extensivas eh, discusiones por mail y en persona con ellos. Los datos de las señales de, de LIGO están disponibles para todo el mundo. Las series temporales de todas las eh, señales del LIGO... Se, se cuelgan en, en el Centro de Ciencia Abierta de, de Ondas Gravitacionales, www.tatata, una dirección web, y también el software y los, los tutoriales se encuentran aquí. La figura 1 del artículo de Physical Review Letters sobre eh, GW150914 demuestra la presencia clara de una señal compatible con la relatividad general en datos de LIGO. Pequeñas correcciones en, entre comillas, residuos no son indicativos de una falta de señal. Una enorme cantidad de artículos con revisión por pares citados en el artículo de Physical Review Letters dan muchas respuestas a las preguntas que se hacen en el artículo de New Scientist. Los que estén interesados en la eliminación del glitch del 17.08.17 -17 pueden leer nuestro Science Summary del artículo, nuestro resumen científico. Finalmente, estamos preparando un paper para revisión por pares que explica las eh, estrategias de LIGO y Virgo para de uso de LIGO y Virgo. La ciencia se alimenta del escepticismo y el deseo de entender profundamente cómo un resultado se ha obtenido. Eh, damos la bienvenida a esfuerzos tanto para replicar como para extender el trabajo que hemos hecho en interpretar los datos de ondas gravitacionales y continuamente estamos trabajando para hacer nuestros datos. Eh, y nuestras herramientas aún más accesibles. Firmado, los eh, respectivos portavoces de las colaboraciones. Creo que esto es lo que han enviado a, a la revista. Así que, bueno, pues dicen eso, lo que estábamos comentando, ¿no? que los datos y, y los códigos y los tutoriales están disponibles en Internet, en la página de tutoriales de ondas gravitacionales. Gracias, a Alberto Aparici, por hacerme llegar este, este mensaje, que yo no lo conocía. Eh, bueno. Pues, pues nada, Llamamos un ratito dando caña al grupo de Jackson y compañía, no sé si hay algún palo más que les quede por dar, o cambiamos de tema. No, podemos cambiar de
1: tema. Te sí. digo, yo lo veo un poco irrelevante, pero bueno, me parece interesante el, como, desde el punto de vista del, de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y, y entonces pues siempre tiene que haber voces disidentes y tiene que haber gente pues, que no lo hace en todo detalle, no conoce todos los detalles. Este tipo de instrumentos son muy, muy complicados y... Y como son instrumentos únicos, tú no puedes decir voy a repetir la señal, o sea, voy, voy a volver a detectar esa señal. ¿no? Esa señal ya la detectó un instrumento y no se va a volver a detectar nunca. Y pueden detectarse otras señales. Entonces, siempre están rodeados de, de una cierta polémica. ¿no? Entonces, lo que tenemos que aceptar es que siempre va a haber dosis crítica y siempre se va a descubrir algún detalle, ¿no? Conocéis los ecos de las ondas gravitacionales, eh, el, el hecho de que, bueno, el, no todo el mundo eh, eh, analiza de la misma manera, porque ya, ya te digo, el, el análisis de este tipo de señales es muy quisquilloso. Y, y el análisis no es el mismo en la señal de Livingstone que en la de Hanford. Eh, la señal de Virgo se analiza de una manera también ligeramente distinta. Hay muchos matices. Y entonces, un, un buen artículo que te detalle todas las fuentes de ruido, los diferentes códigos que se utilizan, etcétera, puede estar muy bien, pero puede ser un artículo muy técnico, y, y si además te tiene que enseñar a manejar todo ese software bien, eh, puede ser de muchas páginas.
2: Vale, pues, pues bueno, venga, vamos a ir entonces pasando de tema, porque a mí me apetecía hablar un poquito de, de una historia que tiene que ver con, con física solar, aunque aunque bueno, muy un poco de pasada, ¿no? Y es eh, es una historia que, que hemos visto estos días publicado en, en un artículo en una revista que se llama Space Weather um, y que ha salido en varios medios de comunicación porque es una historia esta graciosa, ¿no?, curiosa. Resulta que en el año 1972... Durante, durante la guerra de Vietnam eh, se produjeron una serie de eventos solares de erupciones muy violentas en el sol eh, varias consecutivas que algunos autores incluso llegan a asociar con el, el famoso evento Carrington de 1859 y eh, pues resulta que estas erupciones solares al parecer llegaron a provocar la detonación de miles de minas eh, marinas eh, minas estas que se ponen en el mar para los barcos del ejército, de, de la armada de, de Estados Unidos ¿no? entonces yo la verdad que era un poco escéptico cuando vi el titular porque siempre hay la tendencia a decir cualquier cosa se estropea, echarle la culpa al sol pero la verdad es que cuando lees el artículo eh, pues parece que queda poca duda ¿no? Ahí, eh, bueno el artículo hace un repaso de, de las en fin, de los eventos que se produjeron y las diferentes medidas que se tomaron. En los años 70 no había la, las capacidades de observación que hay ahora, ni la monitorización continua que hay ahora. Entonces, son resultados como muy parciales, es un poco frustrante, pero son todos resultados que nos hablan de una una gran actividad eh, en aquellos días, en agosto del 72. Eh, y eh, lo que está claro es que bueno, estas minas, que son minas magnéticas, que se detonaban, ahora son diferentes, pero en aquella época estaban basadas en, en detectar perturbaciones magnéticas que bueno, normalmente eran debidas al paso de un barco cerca por la, la cantidad de masa de, de hierro y ferromagnético que lleva un barco, pues eso, la proximidad de, de esa masa ferromagnética alteraba el campo magnético en la mina y eso hacía, la hacía detonar. Eh, y bueno, pues es plausible que la perturbación en el campo magnético terrestre provocada por las tormentas geomagnéticas pudieran llegar a, a producir estas detonaciones, ¿no? Hay un testimonio de un piloto que dice que vio en, en en cuestión de medio minuto docenas de minas explotar simultáneamente en el mar, ¿no? Y esto, pues, pues sí, no parece muy probable que se pongan de acuerdo eh, decenas de minas para explotar al mismo tiempo, ¿no? Um, entonces, no sé, me pareció, me pareció interesante. No sé si han tenido ocasión de mirarlo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario?
0: Se les pasó la fecha de caducidad. Era ¿eh? o sea, explotar preferentemente antes de... Y
2: claro, paso lo que paso. Explotar preferentemente la,
1: la obsolescencia programada. No sé, bueno, las Qué imágenes bueno. del sol que aparecen en el artículo en Space Weather, que son imágenes que muestran una gran mancha solar, ¿no? El 3 de agosto del 72 y el 4 de agosto del 72. Estoy si viendo aquí la imagen en emisión de hidrógeno alfa. Son muy espectaculares. Son manchas más grandes de lo habitual, con lo mismo si, si tuvieron algo que ver, ¿no?
2: Eh, sí. La verdad hay es que cosas... re,
1: reinterpretar estos datos de históricos eh, tan, con tantos años de diferencia sin tener un... un digamos... Una, una medidas instrumentales suficientemente precisas de aquella época, pues es muy difícil
2: ¿no? Sí, sí sí estoy de acuerdo pero sí que es cierto, eh, en realidad lo que eh, me gustaría resaltar es que de cara al, digamos la, la, el índice de actividad que puede tener una región activa, no depende tanto del tamaño de la mancha, que también evidentemente una mancha más grande sí. tiene más probabilidades de producir eh, erupciones más grandes sino de cuánto de compleja sea la topología del campo magnético eh, entonces esto suelen darse en en manchas en las cuales tienes configuraciones que se llaman tipo delta, en las cuales tienes mezcla de polaridad eh, dentro de la misma mancha tienes partes que tienen polaridad norte y polaridad sur eh, y entonces claro, en medio la, la topología del campo magnético ya es muy complicada y muy retorcida ¿no? siempre al final les recuerdo, el retorcimiento de las líneas de campo magnético es lo que hace que al final se rompa y, y dé lugar a las erupciones lo que sí dice es que se produjeron flares de luz blanca esto quiere decir que eran visibles incluso sin filtros eh, y esto es importante porque todos esos vídeos tan espectaculares que ven en, en YouTube tomados con el satélite SDO son súper bonitos, súper espectaculares, pero hay que tener en cuenta esas llamaradas que ven. Hay que usar filtros muy estrechos, sintonizados en determinadas líneas espectrales de emisión para ver eh, esos, esas estructuras o esas eh, fulguraciones que vemos. Aquí, cuando decimos que vemos una fulguración de luz blanca, quiere decir que no hace falta filtro, que se ve... Digamos, como las vería el ojo desnudo, ¿no? Y eso es muy impresionante. O sea, para darse eso tienen que ser explosiones muy, muy energéticas. Y lo que sí sabemos es que hubo varias, que también parece ser una, un elemento común con el evento Carrington, en el cual hubo varias de estas eyecciones, que, claro, tienen la particularidad de que una primera eh, produce reconexión y. y digamos que rompe las líneas del campo magnético terrestre. Abre una vía en la magnetosfera terrestre, de manera que una. Eh, una sucesiva eyección que, que llegara encontraría el camino libre hasta la superficie no no se encontraría con ese escudo magnético de la Tierra y, y esto parece que ocurrió también en, en este caso de las de 1972 um, así que pues, pues no lo sé, es muy, es muy curioso luego este paper tiene una cosa curiosa también, he aprendido algo nuevo, yo no, no sabía que se podían citar eh, citar referencias como eh, personal experience experiencia personal
1: no, sí, la verdad es que yo es la primera vez que, que lo veo.
2: Vale, pues a mí me sorprendió, yo nunca lo había visto antes, ¿no? lo, lo más así, lo más informal que había visto era lo que se llama private communication, ¿no? Comunicación privada. Cuando dice esto me lo dijo fulanito, entonces cita fulanito entre paréntesis, comunicación privada. Pero esto de decir fulanito, que es uno de los autores, entre paréntesis, experiencia personal, <ríe> me pareció <risa> interesante. Pero pues,
1: bueno, no aparece en la bibliografía, aparece en el propio texto, ¿no?
2: Claro, en el texto. Eso, eh,
1: sí, lo he visto yo algo parecido en hay muchos artículos, sobre todo de médicos, ¿no? En los que eh, por alguna razón, pues, están hablando de un caso clínico, ¿no?, de un paciente, etcétera y comentan, pues, parte de las cosas, ¿no? Dicen, pues, yo hice tal y, y mi experiencia personal era habitual hacer tal y cual en estas circunstancias, ¿no? Como diciendo, yo hice esto, pero lo mismo no es lo que eh, un facultativo promedio eh, en la actualidad haría, ¿no? Yeah. Pero yo lo hice por... Por mi, pero en artículos así más eh, digamos de física, astrofísica, yo no lo había visto
2: yo no lo había visto nunca, ¿no? además porque el contexto en el que están no es que como dices tú, yo hice esto porque es mi experiencia personal tal, sino se usa como referencia para justificar una afirmación, o sea normalmente tú en un paper cuando haces una afirmación la justificas con una cita a algún estudio en el que eso se justifica ¿no? y en este caso, pues no sé se, se, no, hubo mucho revuelo en el estado mayor, entre paréntesis, experiencia personal como diciendo, lo sé porque yo estaba allí <risa> Bueno.
0: bueno, yo vi estallidos experiencia personal, bueno, también sí. había tomado el SD
1: <risa> bueno, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta en esa época
0: <risa> en esas épocas es que los años 70 fueron muy chungos
1: sí.
2: <risa> totalmente
1: Ahí. bueno, bueno. El, alguna de las ideas de Kipzor, etcétera, pues había gente que, que comentaba que era por eso, por por uso de drogas allí en el cártel habitual que, que de vez en cuando tuvieran ideas muy muy radicales muy muy exóticas porque estaban puestos eh, fumaban no sé qué y, y eso les hacía tener una serie de ideas que por supuesto después tenían que estar muy serenos para escribirlas en detalle técnicamente
2: esto, esto lo leíste lo leíste en el libro de Sabine Hosenfelder seguro <risa> Bueno.
1: Eh, creo, que, creo que, que algo de eso te menciono en algún momento sí porque entrevista a varios y alguno a lo comenta pero eh. lo he leído también en otros libros hay varios libros que hablan de, del uso de sustancias eh, para tener ideas o sea libros que hablan sobre el tema de la creatividad ¿no? eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace que una persona sea más creativa que otra? ¿no? Y, y muchas veces son elementos circunstanciales de su entorno ¿no? porque pues coincidió con tal persona que, que le dio la idea y conectaron la idea o pues, tomó ciertas sustancias o se reunieron en un bar eh, hay muchas eh, cosas que, que tú no te pones a, a, a trabajar en ello, salvo pues, por eso, pues, porque has ah, tenido una apuesta, ¿no? Apuestas con alguien, ¿por qué? la que no eres capaz de tal, ¿no? Y tú dices, pues yo lo voy a formalizar y lo voy a ser capaz, ¿no? Y, sí, y después sí. esto se ve desde lejos, años mucho más tarde, como una gran eh, creatividad, ¿no? ¿Qué, qué creativo era? ¿Qué? Mira lo que se le ocurrió, ¿no?
0: De hecho, en la biografía de Feynman él lo comenta que estuvo en contacto con tenía un amigo psicólogo, no sé qué, que usaba sustancias para ver si se podía ser más creativos, si se podían tener experiencias y el hombre pues decía que a él no le había hecho ningún efecto. <risa> Digo, claro. Seguro que Digo, no. Digo, pues tocaba toca los pongos que no veas. Ya,
2: ya. Él pensaba él pensaba que no le había hecho efecto. Anda sí, sí, sí. Bueno, vamos con la última cosa. Y ya que Francis mencionó a Kip Thorne, pues me viene muy bien para hilarlo con lo del agujero negro este que rota muy rápido. Y que además también Francis ha escrito sobre este tema en su blog. A lo mejor nos puedes contar un poco el articulito este. Son unas observaciones en las que se ha visto el agujero negro 4U163047. Que rota casi al límite teórico que tienen los agujeros negros, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, el, el, el principio, el límite teórico, eh, para un agujero negro como objeto ideal, ¿no? Como un objeto eh, matemático, eh, no existe el límite, o sea, puedes rotar todo lo rápido que quieras, ¿no? Lo que pasa es que los agujeros negros son objetos reales. Entonces, un objeto real eh, tiene ciertas limitaciones. Entonces, uno de los problemas que tiene los agujeros negros que rotan muy rápido es que como rotan también eh, el espacio que Después está alrededor,
2: tiempo, sí.
1: eh, si tú tienes un disco de materia dando vueltas a su alrededor, eh, llega un momento en que la materia ya no puede moverse tan rápido como se mueve el espacio, con lo que la materia de manera efectiva se mueve hacia atrás, y si se mueve hacia atrás lo que hace es robarle momento angular al agujero negro cayendo en su interior. Entonces el agujero negro pierde eh, momento angular, con lo que acaba por no pudiendo eh, rotar demasiado rápido. Entonces es un cálculo que hizo Kip Thor como en el año 1973-72, eh, en el que estimaba que la velocidad máxima de un agujero negro en rotación que tuviera disco de materia, o en el que al menos de vez en cuando cayera materia, rondaba pues el 99,8% de la velocidad máxima. Básicamente okay, es que, que la frontera del horizonte se mueve a la luz de la luz.
2: Sí, que hay que aclarar que efectivamente no es que sea una prohibición, no es que sea un límite digamos de una ley que prohíbe que se mueva más rápido que eso, sino que existe un mecanismo que hace que se relente, que si pasa de esa velocidad se ralentice, ¿no? Por cierto que me olvidaba comentar, este artículo una de las razones por las que lo hemos seleccionado es porque ha tenido mucho impacto mediático y ha tenido mucho impacto mediático porque se dice el titular de que hay un agujero negro tan rápido que rota tan rápido que hace rotar el espacio a su alrededor y hay que decir que eso es normal eso la relatividad dice que cualquier cosa que gira si yo me pongo a dar vueltas también hago girar el espacio, pero muy poquito, claro pero los agujeros negros, son tan grandes? Y sobre
1: todo, esto hay que dejar muy claro a los oyentes. Un agujero negro es espacio-tiempo. O sea, un agujero negro no es un objeto físico, no es materia, no es electrones, átomos quarks, nada por el estilo. Un agujero negro es espacio-tiempo curvado. Entonces, si un agujero negro rota, lo que rota es el espacio-tiempo curvado, porque eso es lo que es un agujero negro. ¿Vale? o sea, sí, no es, es que el agujero negro rote el agujero negro sea un objeto físico independiente del espacio-tiempo, colocado en el espacio-tiempo y que rota tan rápido que rota el espacio-tiempo, no, es que él es el espacio-tiempo ¿Mm?
2: Sí, pero además Entonces, de eso, una masa, una masa en rotación, en cualquier caso, en relatividad general, eh, también produce un drag un ¿cómo le llaman? frame drag, ¿no? un arrastre del, del sistema de referencia, del propio espacio-tiempo O sea, si, no
1: si una densidad de energía eh, tiene momento angular eh, el, el espacio-tiempo se curva adaptándose a ese momento angular ¿no? y por las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues, o se ha descubierto el agujero negro, el agujero negro anterior que tenía el récord rondaba, el, no recuerdo si era el 80, lo, no sé si lo puse en el en el post, no lo recuerdo, el orden del 80%, 84% de la velocidad máxima, y lo que se ha encontrado es uno que tiene el 92%, eh, hay una banda de error de un 4%, puede ser del 96%, eh, 88%, bueno, está dentro del límite de ZOR, que era del 99,8, y, y bueno, es un agujero negro pues muy interesante para, para los medios, pero bueno, eh, poco a poco iremos descubriendo agujeros negros cada vez que rotan más rápido. ¿no?
2: Sí, esto no, no es ninguna sorpresa, quiero decir, es simplemente un logro observacional, no y eh, quizás me gustaría incidir un poco en cómo se hace esta observación, o sea, nosotros no vemos la rotación del agujero negro, entonces estas son observaciones de, de rayos X, eh, tomadas con además con varios eh, satélites, eh, un satélite indio eh, además que de, de la India Astrosat eh, Chandra que es uno de los clásicos de, de observatorios de, de rayos X y también un experimento que hay en la estación espacial internacional que se llama Maxi o algo así Maxim cómo era Maxi Maxi que es un, también un, un instrumento para observar rayos X no y con estos instrumentos han observado esta fuente que es un agujero negro que tiene eh, un, un disco a su alrededor de, de material que, que es parte de, de, de ese disco de acreción del agujero negro. ¿no? Y entonces, observándolo en, en rayos X, lo que hacen es un, un cálculo, una estimación, más que un cálculo, de eh, basándose en estas observaciones, se hace una estimación de a qué velocidad está girando el disco. Y hay un par de cosas aquí que, me, que a mí me, me, resultan, me, me gustan ¿no? sobre el disco, porque siempre he pensado que el entorno de un agujero negro es una de las cosas que no están suficientemente explotadas en la ciencia ficción. E incluso si hablamos de Interstellar, que por cierto, Francis, estoy a mitad todavía de tu charla sobre Interstellar, pero la recomiendo. Eh, a mí la película no me gustó, pero no por la física, sino por la película en sí. Pero recomiendo tu charla, que la, la, creo que la he retuiteado el otro día. Y eh, o sea, me parece que sería muy bonito que se representara ese entorno violento que rodea los agujeros negros, que emiten rayos X que tienen eh, temperaturas de millones de grados y además que tienen estructuras magnéticas porque ahí uno espera, que esto es plasma ionizado, sujeto a movimientos muy vigorosos, que ahí se generen también campos magnéticos potentes. ¿no? Y yo echo de menos una película en la que, a ver, si tú quieres mandar un piloto a pilotar una misión espacial que se vaya a un agujero negro y no sé qué y tal, realmente mmm, lo bonito sería ponerlo a pilotar por el disco de acreción esquivando explosiones de erupciones en ese disco de acreción y tal... Bueno, aquí hablan un poco de eso, ¿no? porque hablan de una componente que, de, del disco de emisión térmica, que, que es la mayor parte de la luminosidad que tiene el disco, eh, pero luego hay otra componente no térmica que se origina por... Eh, que, que, que es grumosa, además, que no es, no es continua, no es en todo el disco, sino que, que se origina en regiones magnetizadas, eh, en una especie de burbujas magnéticas que son bastante independientes de la, de la acreción en sí. Yo no sé de dónde sacan toda esta información, pero aquí los ponen en, el, en la introducción del paper, supongo que debe ser de la bibliografía anterior, que yo no me he leído sobre este sí. asunto, pero yo estaba leyendo este párrafo y, y estaba salivando, imaginándome toda esta sí. situación. ¿no? Sí, fíjate, ha habido
1: uno de los eh, digamos hitos eh, históricos que se espera eh, para los próximos años, es la observación de un disco de acreción. Los discos de acreción de agujeros negros todavía no han sido observados ninguno, en estrellas binarias de rayos X, como la que comentábamos antes con el pulsar. Eh, uno espera eh, poder observar eh, algunos de estos discos de acreción. Entonces, uno de los eh, elementos clave en relatividad general es si el disco de acreción te permite, eh, digamos, eh, de manera indirecta, caracterizar el horizonte de sucesos y la región muy cercana, porque el disco de materia no puede tocar completamente el horizonte, hay como una pequeña, como una pequeña región, con una especie de, de capa límite cerca del horizonte, en la que el disco eh, solo hay lo que atraviesa, lo que va directo a, a caer, el disco está ligeramente separado, y, y entonces eh, el propio disco de acreción puede darnos eh, información sobre si realmente el horizonte de sucesos es un horizonte de sucesos, como predice la teoría, o si es un horizonte de sucesos aparente, o si es, estamos hablando de una estrella, lo que llaman una graph star, una estrella gravitatoria, es decir, que realmente es un objeto sólido, el agujero negro, y que no es el agujero negro de la relatividad. O sea, entonces se han hecho muchas simulaciones magnetodinámicas de discos de acreción, eh, y, y, bueno, y se conoce bastante, sobre todo el tema de la turbulencia en el disco de acreción. Hay bastante trabajo en esa línea, con objeto de, de tratar de ver qué serán las primeras señales, porque serán señales muy indirectas, veremos el disco de acreción con muy, muy poca información, pero eh, la poca información que tengamos, tratar de extraerle todo el jugo posible, utilizando simulaciones por ordenador, eh, para ver si de ahí podemos inferir eh, con ciertas garantías que de verdad ese agujero negro se comporta como predice la relatividad general con disco de acreción, que hay que recordar eso, que, que la magnetoidrodinámica eh, relativista pues es un tema muy complicado, pero que está más allá de lo que es la relatividad de Einstein. ¿vale? Una cosa es la gravitación y otra cosa es la magnetoidrodinámica, ¿no? cómo se comporta la materia en ese entorno. ¿no? Entonces, hay, hay muchas simulaciones sobre eso. Yo sé que se ha trabajado mucho y, y a ver si ya podemos ver algún día un disco de acreción o sí, un, un horizonte de, agresión, ¿no? sí. de región cercana. Sería,
2: Estamos sería todos precioso. pendientes
1: ahí del, del telescopio este de la Tierra, ¿no? el,
2: el, el Einstein event, Telescope. El, el Event Horizon, ahí? ¿no? El... No, no es el Event Horizon de lo que estás hablando, el Event Horizon Telescope. Sí, el Event
1: Horizon, exactamente, el Event Horizon Telescope. Sí, sí, sí. Y, y...
0: Al fin, un telescopio con un nombre interesante. Sí, es verdad,
2: <risa> exactamente. Sí, ¿Y, el y LHT, esto...
1: sí. que Se supone que tenía que haber publicado los resultados, como porque las observaciones fueron como en marzo, mayo del año pasado. Tenían que haber publicado los primeros resultados a finales de año. Los rumores son que no vieron absolutamente nada y que están tratando de ver algo donde no había nada. Y estamos ya a años de... O sea, ya ha pasado casi dos años de, de eso, más, un año y medio más de un año y medio. Entonces, eh, los resultados... Algo tienen que publicar ya. Han trabajado muy duramente. Entonces, aunque no vean nada, decir, mira, que no hemos visto nada. Sí, ¿no? si sí, no hay nada... Pero me, no imagino,
2: hay nada me
0: imagino el título del paper. Veo menos que un gato de Escayola. <risa>
2: es un agujero negro está todo negro hemos claro, visto <risa> el horizonte es todo veo negro otro
0: título lo veo todo negro Los
2: agujeros... sí sí de ahí
1: salen varios, varios papers exacto sí pero eso que hay que hay mucho trabajo yo la verdad es que el tema de, de discos de acreción he leído algunos reviews he leído algunas cosas pero no he leído mucho pero sí hay mucho mucho publicado sí yo creo
2: que es fascinante por esa combinación entre relatividad general y magneto hidrodinámica ¿no? o sea que ya tiene que ser la que ya solo falta cuántica mete algo cuántico por en algún lado y ya lo tienes todo porque ya, ya sería la caña vamos eh, pero es muy importante eso que dice sobre que el disco no llega a conectar con el agujero negro eh, porque justamente aquí hacen esa extrapolación. Eh, y, y es importante porque hay, claro, hay, una, hay una órbita límite interna que ya es la última órbita estable. Ya más adentro de eso ya no hay órbitas estables circulares porque ya cae el, el objeto al agujero negro, ya no puede estar en órbita. Y claro, aquí eh, una de las hipótesis que hacen es que que la velocidad de rotación del interior del disco es representativa de la rotación del agujero negro. ¿no? Que bueno, es una hipótesis, ¿no? habrá que ver. Parece razonable hasta cierto punto, pero igual es un poco una, una subestimación.
1: Sí, seguro. Además, el, el, lo, han utilizado varios métodos estadísticos para analizar los datos y con muchas simulaciones. Estos son artículos muy interesantes, pero bueno, hay, hay que ver el futuro de estos artículos, ¿no? Ver eh, qué dice otra gente de la comunidad y cómo rehacen. este, este Estos resultados yo creo que van a dar pie a, a toda una serie de artículos y va y a vamos a disfrutar de, de contrastes de opiniones y gente que diga un valor, gente que diga otro valor. Yo creo que va a ser muy interesante en los próximos meses o años, ¿no? Claro, son simulaciones muchas con superordenadores y requieren un tiempo, ¿no?
2: Bueno, Oy, esto yo creo que es una una especie de primera toma de contacto con el problema este, ¿no? Porque es creo que es un poco simplificado lo que lo que plantean aquí y sí. bueno puede ser que haya que refinar esto y como dices tú Francis que haya luego trabajos más hilando más fino y que tengan en cuenta no sé más cosas así simulaciones eh, lo que sea porque claro esto verlo no lo vamos a ver eh, de aquí a mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero pero bueno. Muy bien.
1: Pero es un tema muy interesante para el público general no saber que los agujeros negros rotan y que, y que hay una velocidad máxima, ¿no? que, que hay una velocidad límite relacionada con el momento angular y la masa, tal que si superas ese eh, momento angular eh, máximo, eh, el agujero negro se volvería inestable ¿no? y, y aparecería una singularidad desnuda, ¿no? se destruiría el horizonte. Entonces, obviamente hay un límite máximo, ese límite pues, es inalcanzable, es como dice la luz. ¿no? Hay muchos fenómenos físicos que tienen un límite máximo en el que, en tus ecuaciones, por lo que tiene que ser un valor real, se convierte en un valor complejo, y eso lo interpretas pues, como una ley física que limita eh, esa propiedad a un valor
2: tope. Pero este no es el límite del que estábamos hablando aquí. El límite que estamos hablando aquí es por un mecanismo de que, si va muy rápido, se ralentiza por la, por la caída material.
1: Estamos hablando de un mecanismo físico. Esto es un límite real, o sea, sí. hay un momento angular máximo. Un, un límite matemático. Grosso grosso sí. modo, es que eh, los, los, eh, una partícula que estuviera justo en el horizonte se movería al bolsillo de la luz. Exacto. Como no se puede mover más rápido, pues eso es un límite.
2: O sea, Pero espacio... que en las ecuaciones,
1: cuando, cuando tú haces los cálculos, eh, cuando tú pones que eso es mayor, te aparece que se vuelve compleja la coordenada espacial, la coordenada radial.
2: Te sale una singularidad. Yeah.
1: Aparece, okay. sí. Y, okay. y entonces aparece una singularidad desnuda. Se destruye, el, entre comillas, el horizonte y te queda una singularidad desnuda. Como las singularidades desnudas tienen que Pero... ser prohibidas, porque...
2: Eh, sí, pero eso es como decir, si. si en la contracción de Lorenz, eh, de relativa especial, pones velocidad igual a velocidad de la luz, pues entonces te sale un cero en el denominador y entonces te sale un, un, una indeterminación y entonces no puedes resolver eso matemáticamente y tiene una singularidad. Eh, bueno. Pues nada, está bien, yo creo que vamos a ir parando ya porque es que si no, se nos van a hacer las tres horas y entonces sí, sí, esta queda.
0: gente se tendrá que ir a dormir Yo
2: el, el espacio no sé pero el tiempo lo estamos arrastrando me parece sí, <ríe> sí, sí. No,
1: y el gato ya ha pasado por encima de Sara dos o tres veces pidiéndole, a a sí. mí, deja a esos señores que sí. están
2: ahí en la pantalla ¿Quién es, el, ¿Quién es el señor que está ahí en esa pantalla? Pero <ríe> la porra es el, la primera aparición del gato de Sara, tengo que aclarar o sea, la porra de oyentes que apuestan por aparecer, en qué minuto aparece el gato de Sara que, que sepan que es la primera aparición a ver, esto es una tontería, no existe tal porra yo estoy viendo a ver si alguien coge el guante y, y está feo que yo lo haga pero a lo mejor alguien en el club de fans que yo que sé que diga, vamos a hacer la porra del gato de Sara no, no sé ya cómo dar más indicios para, para sugerirlo en fin que, que, que yo, al
0: final se nos va de las manos como la encuesta del café del club de
2: fans deja, deja, la encuesta del café no sé de qué me está usted hablando Ah, que se me olvidaba, que se me olvidaba. Lo, lo más importante, eh, por favor, bueno, los que nos siguen en redes sociales ya saben esto, porque lo habrán visto en las redes sociales, pero los que no nos siguen, pues esto que se pierde, cosas como lo que les voy a decir ahora. Eh, vamos a tener una entrevista con uno de los físicos más eh, importantes del mundo, uno de los físicos teóricos más importantes, que es el Leonard Susskind, Susskind. Que, que es una, más una persona súper interesante. Los que no lo conozcan, les recomiendo que lo busquen en la Wikipedia o, o lo que sea, porque realmente es una de las personalidades más relevantes de, de la física de nuestro tiempo. Y pues hemos planteado, se nos ha ocurrido que, bueno, por supuesto, nosotros tenemos millones de preguntas que nos gustaría hacerle a, a Suskin, a Saskine, pero también hemos pensado que sería divertido que quizás pues, nuestros oyentes tengan la oportunidad también de sugerir alguna pregunta. Entonces, en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, tenemos una conversación en la que eh, les damos la oportunidad de proponer alguna pregunta eh, para, para el doctor Suskin. Vamos a elegir una, vale la que nos dé la gana a nosotros. Eh, o sea, que, que sea algo que tenga sentido, por favor. Si, si, si van a preguntarle si prefiere la tortilla con cebolla o sin cebolla, esa digamos que tiene menos probabilidades de salir, porque para eso le pregunto yo algo que me interese más. Y... No pregunten...
0: No, eh... ¿Cómo prefiere
2: usted el café? El café, por favor. ¿no? La temperatura del café, por si acaso. Oye, es la, es la caña, es la caña de este hombre. Resulta que estaba viendo un vídeo de YouTube, una de las cosas por las que es conocido es por sus eh, lectures, no, sus clases que pone en YouTube, que son absolutamente recomendables y magistrales. Eh, lo siento, Bernabé, a mí sí me gustan. Y uh
1: -huh. eh, Recuerda, Héctor, que son clases dirigidas a público adulto. Son clases para adultos. Entonces se supone que el público no son estudiantes de física y de cálter, sino que son ex-estudiantes, gente del público general, gente de otras carreras. Entonces él son charlas en las que él trata de combinar lo que sería una charla puramente divulgativa con lo que sería un curso más o menos técnico y, por supuesto, siempre sin ningún miedo a poner fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. etcétera. O
2: sea, eh, vamos, como para nuestros oyentes, eh, totalmente. Total, que, um, ah sí, pues lo que le iba a decir, que me hizo mucha gracia en una presentación porque empieza diciendo, al, al empezar uno de estos vídeos, empieza diciendo algo así como que, dice, lo típico, eh, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, reflexiona un momento, y dice, en realidad, a mi edad, estoy muy contento de estar, punto. <risa>
1: Sí, una cosa llamativa para los oyentes para animarles a que lo vean no, es una cosa muy sorprendente pero que se le ve con el café se le ve con las galletas va comiendo galletas mientras va hablando durante la cárcel o sea, es una cosa más o menos informal eh, Saskin está eh, copiando el, eh, lo que hacía Feynman Feynman fue famoso por dar sus cursos para adultos y, y entonces el sucesor de Feynman en los cursos de adultos de, de Caltech es, es Saskin y, pues... y, entonces, y está escribiendo un libro de texto eh, por cada uno de los cursos Ah, mira, Lo que pasa ah, es que los mira. libros van retrasados, van como dos o tres años retrasados, ya quito como tres, y ha prometido, de cada curso va a sacar un libro del texto eh, con todos los detalles y explicado con algunos de los eh, colegas que le colaboran. ¿no? Y si me permite Héctor, quiero hacer un anuncio. Hazlo, por favor. No sé si algún oyente que viva en Sevilla nos estará oyendo hasta ahora, pero el martes 20, es decir, el próximo martes, a las 7 de la tarde, yo doy una conferencia en Sevilla, en el Caesar Forum.
2: Muy bien. Pues se llama mundo... Ex
1: Máquina y el futuro de la inteligencia artificial.
2: Ah, estupendo. ¿Pero es sobre es la charla... película? ¿Tiene que ver con la película o, o claro, aparte? Un simplemente...
1: cortes de la película, donde se mencionan pues, el test de Turing, se menciona el tema de la conciencia, cortes interesantes. Y entre los cortes, pues voy contando un poco qué es la inteligencia artificial. Y bueno, y al hilo de los cortes, pues voy explicando algunas cositas de inteligencia artificial, claro, una charla dirigida al público general pero pero Muy bueno vale el, los clientes de la Caixa creo que les vale 2 euros la entrada y los demás les vale 4 euros lo digo porque hay que
2: pagar y hay que inscribirse pero, pero vamos los vale pero de todas todas quiero decir eh, <risa> empiecen a ahorrar desde ya porque vamos yo lo pues nada los que vean, no solo en Sevilla sino en, en toda Andalucía que se cojan el coche y, y vayan para allá a ver a Francia que seguro que vale la pena intenta que haya grabación o algo así para los que no tenemos sí, lo pasa es que
1: pasa que es eh, una cosa que organiza el banco el banco lo graba en vídeo pero para sus archivos internos. No hay grabación pública. y Bueno, es una charla que he impartido en Zaragoza y también en Mallorca, y ahora pues tocaba Sevilla.
2: Bueno, si alguien va, que por favor lo grabe con el móvil, sin decir nada a nadie, sí. <risa> y lo, lo cuelgue pirata en internet. <risa> Ay, Dios mío. Creo que ya se me está pasando el efecto, así que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, vamos a ir dejándolos. Eh, Francis, Sara, Gato, muchas Gracias. <risa> Amigas oyentes, gracias por acompañarnos Hoy se nos ha hecho un poquito tarde pero, pero no pasa nada Aquí estamos y la semana que viene volvemos a la misma hora con más Ciencia en Coffee Break. Hasta luego Hasta chao, luego chao.